0: Ein ja. Wie geht's.
1: Eine nächtliche Sitzung.
0: <lacht>
2: ja Mann, das, <lacht> ja,
1: Mann. Das, ist ja, Mann. das ist die Einstellung, komm.
3: 22.30 ja. Uhr. Erstmal ein Cold One mit den Boys. Richtig.
1: <lacht> das wird eine sehr <lacht> intime Sitzung. Wir sitzen schon wieder zusammen. Im Sex Dungeon. Im Sex Dungeon. Und wir, äh, Tobi, Leonidas und äh, der Tore. Der Tore. Natürlich der Tore.
3: Natürlich der Tore. Da, wo ihr uns zurückgelassen habt. Ja, Tore der Bäume.
2: Worüber ja. sprechen wir heute?
3: Heute, wie du schon ganz trefflich gesagt hast, wird sehr im Team. Ja, heute, ja. Wird, äh, heute wird hinter die Kulissen geschaut. Heute lernt
1: ihr uns mal von, Na, ganz Seite. von einer ganz anderen Seite genau. kennen. Wir haben schon viel ausgepackt. Tobi hat schon viele Sachen ausgepackt, wo ich ihn noch anschließend darum gebeten habe, dass er das bitte rausschneidet. Hat er nicht eingesehen. Tobi aber hat sich schon ausgepackt. Ja. Also beste
3: Bedingungen hier. Unzählige
1: Mal. <lacht> nee, aber heute ähm, wird es um Filme gehen, die uns persönlich geprägt haben. So richtig. So ja, also ob so richtig mal gucken. Also ob mehr oder weniger. Oder einfach,
2: oder sagen wir einfach Filme, die uns gefesselt haben. Gefesselt und nee. geprägt. Nee.
1: Da gibt zu viele. Nee. Ich glaube, ich würde geprägt. Ja. Okay. geprägt bleiben. er hat mich gefesselt, hat mich nicht geprägt. So, kann ich ja... nee, okay. sehe ich jetzt nicht anders die Welt. So. Was
3: mich fesselt, prägt mich meistens nicht. <lacht> <lacht> Was die letzten <lacht> Samstage bewiesen haben. <lacht>
0: Das ja, das war auch schon wieder äh, unser Podcast für diese Woche. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen
3: Spaß, konntet ein bisschen oh. was mitnehmen und ja, wir sehen uns dann. Oh. Wir hören uns dann. Okay, gut. Perfekt. Vielleicht An. macht der Tobi Schön. mal den
1: Anfang. Ich glaube, Tobi ist noch halbwegs ja. stabil unterwegs von uns dreien.
2: Also, ein Film, der mich gefesselt und geprägt hat, ist das amerikanische Remake von Let Me In.
3: Und ich weiß Let bis heute in. nicht warum.
2: Es ist so ein ganz schrecklicher Pseudo, also fast Horrorfilm. Ähm, fast Horrorfilm?
3: Ja, also ich meine, der ist jetzt nicht besonders gruselig. Es geht um einen äh, Von der Skala von Troll 2 bis Sinister. Wie gruselig. Ich habe beide nicht gesehen. Okay. Wow. Mach, wow. mach es was anderes. Macht nichts. Red weiter. Okay, also
2: <lacht> es, geht, es geht im Endeffekt um kleinen Jung Und der ganze Film spielt, glaube ich, nachts, wenn ich mich richtig erinnere. Ja ich hab den irgendwann morgens um vier oder so geguckt ähm, auf jeden Fall ist dieser Junge immer unterwegs, alleine, draußen seine Mutter kümmert sich nicht so wirklich um ihn Party, Party, und er der. trifft dann, Nee, er ist halt wirklich jung der ist so, keine Ahnung, acht oder so und es schneit und er sitzt da so. Und er sitzt in den Projects im Endeffekt, also so, ich sag mal, ärmere Wohngegend und dann kommt da so ein Mädchen an und er beobachtet das Mädchen auch immer so in seinem Alter. Und die ist immer mit ihrem älteren Vater unterwegs. Das Ding meinst du? Und das Mädchen trägt halt zum Beispiel immer keine Schuhe, was halt so richtig weird ist. Und sie sitzt halt im Schnee, aber spielt immer mit ihm und er fragt immer: Hey, möchtest du einen Kaubon haben? Armut ist wirklich weird. Sehr weird. Und, und sie steht halt so, oder er steht halt total auf seine komischen Kaubombons. Und ja, long story short, das kommt halt so ein bisschen dann raus, dass sie ist halt ein Vampir, aber nicht von der kuscheligen Sparkly-Sorte, sondern eher so
0: Oh, ist das ist evil. Das. Ja, ja. ja, ja. Eigentlich ist das, Schwed nicht, ist eigentlich das nicht ein schwedischer Film, aber, ja, genau. ist aber das der das nicht?
2: schwedische Film ist halt sehr artsy und sehr mit, mit Weiß und Licht geschossen und so. Und der amerikanische Film ist sehr, sehr dark. Oh, ja. Ich habe den schwedischen später auch mal gesehen, aber ich fand den amerikanischen vom Feeling her besser. Aber es liegt auch daran, dass ich ihn wahrscheinlich
1: 4 Uhr nachts geguckt habe, als ich. Ist, ist das nicht sogar. Oder spinne ich jetzt gerade? ne wahrscheinlich spinne ich Chloe Grace Rats in dem amerikanischen? Ich glaube ja. Ja? Mhm. Okay, ja. Hm. Die, die hat so ein da Fable für so einen für so für amerikanischen Remake-Dinger, -Remake kann das sein? Die hat doch auch äh, Carrie. Ja. Das
3: stimmt, das stimmt. Also, talking about Typecasting. Was vielleicht nicht alle wissen, vielleicht bin ich auch jetzt wieder dumme in der Runde, aber äh, ja. es gibt... Wahrscheinlich. Ja. Seid also, ehrlich. Leonius, guck dich um. So. Ich will noch kurz festhalten, dass es ja ähm, zum Dracula- und Vampir-Mythos gehört, dass diese Blutsauger hereingebeten werden müssen ja, in dein Haus, auch so. bevor sie reinkommen ja. und deswegen heißt der Film ah, ja so und es geht, deswegen geht es um dieses ganze Wen lässt du ein? Ja, es ist, ähm, ja und sie ist halt, äh, es ah, ist Chloe Grace Moretz ich habe es
2: gerade hier, sie heißt Abby ähm, ja. und da, darum geht's halt, aber ich weiß nicht warum, also der Film ist jetzt nicht unbedingt der Hammer oder muss man unbedingt gesehen haben ja. aber der Wann hat hast du mich... den gesehen? Wann wird 2012 oder so. Okay. Also ist schon eine ganze Weile her. Ähm, und irgendwann nachts so, aber ich konnte nicht schlafen, was so selten vorkommt. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, den Film mir dann einfach irgendwie gegeben und er hat mich so gefesselt und bleibt mir irgendwie so in Erinnerung. Und ich fand halt irgendwie die Ästhetik cool, aber ich weiß nicht, ob ich den Film richtig cool fand. Und es ist jetzt auch nicht oh. eine besondere Ästhetik oder so. Yeah. Aber auf jeden Fall ist es ein Film, der mir total in Erinnerung geblieben ist. Also schon irgendwo ein prägender Film. Mhm.
1: Wisst ihr, was mir da äh, direkt einfällt? Und zwar jetzt gerade auch erst, wo du diese Worte verwendet hast. Die Ästhetik des Films, aber nicht unbedingt der ganze Film an sich irgendwie. The Fall. Habt ihr den mal gesehen? Nee. Alter, ich schwöre, ich wollte genau auf den... Ja, yeah. oh. Sings, uh, The Fall. Ja. Yeah. Um, das ist, also ich weiß, also ich glaube, der hat mich jetzt nicht uh, persönlich Dude, so ja, wahnsinnig geprägt, aber so was. Ist der, geprägt, aber, aber sowas, um, ist es der was von
2: 2013?
1: Nee. Nee. ist früher. Nee, das ist früher gewesen, ja. The aber. Fall,
2: Tod in Belfast. Mit einem sehr nee, jungen nee, 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 Lee Pace nee. noch. Ja, genau. In der Hauptrolle oh. als Maskierter. Ich würde eher sowas wie 2007 sagen oder so. oder?
1: Also ich ähm, habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, aber der, das, das ist so ein Film, der meine, meine Filmwahrnehmung auf jeden Fall mitgeprägt mit, hat, mit weil wem ist der? ich diese Lee Pace, Lee Pace. Ähm, bekannt aus äh, Pushing, Pushing, Pushing Daisies, großartige Show, ganz großartige ganz Show, äh, Short-Lived. Äh, 2009. 2009, okay, war ich okay. ja gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, aber ähm, also ein Film, 2006 der eine der, ganz sogar.
2: Deutschland 2000, hä, 2000, wahrscheinlich gerade 2000, egal, ist
1: 2006 okay. sogar. Äh, nee, also, ähm, ein, ein Film mit einer ganz interessanten Story oder zumindest mit einer ziemlich interessanten Prämisse, sondern, äh, es spielt irgendwie, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in den Staaten, wenn mich nicht alles täuscht, so Stummfilm-Ära und ein, äh, Stummfilm-Stuntman liegt im Krankenhaus und, ähm, wird er besucht von einem kleinen Mädchen, was da auch als, äh, liegt mit einem gebrochenen Arm oder sowas. Und der fängt an, ihr Geschichten zu erzählen. Und dann taucht dieser Film in diese, äh, in diese äh, Fantasy riesengroße Fantasy-Welt, irgendwie ein, die er da aufbaut. Und diese abgefahrenen Geschichten, die er benutzt, um dieses kleine Mädchen äh, zu manipulieren am Ende des Tages. Und diese Welt... Also wie die, die Geschichten, die, da, die er erzählt und die dann visualisiert werden, die sehen einfach so irre
3: aus. Du wird sehr ich... viel mit Farbgebung gespielt. Irgendwie Du hast verschiedene Charaktere, die an verschiedenen Punkten, wie die Geschichte erzählt wird, das mich so ein bisschen an ähm, Hero erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Martial-Arts-Film. Ähm, einer der bekanntesten, auch den übersee auch sehr erfolgreich war. Und dort wird halt auch auf verschiedenen Erzählebenen mit verschiedenen Farben gespielt. Hm. The Fall... Würdest du sagen, der ist Style over Substance? Das würde ich so, nee, das würde
1: ich so nicht sagen. Das würde ich so auf jeden Fall nicht sagen, weil äh, da durchaus noch einiges an Substance da ist. Ich glaube, der äh, macht genau das, was er machen will, äh, ist am Ende des Tages nicht ganz so erfolgreich darin, wie er es gerne wäre. Ähm, Storymäßig, mäßig äh, wie schon gesagt, ich erinnere mich nicht an den Film, weil er die bombastische, bombastische Story gehabt hat, auch wenn die von der Prämisse her, wie schon gesagt, durchaus sehr interessant ist und ähm, sehr, äh, äh, wie sagt man, ähm, nicht eigenständig, sondern... Äh, etwas sehr Eigenes, etwas sehr Besonderes, so, so ein Alleinstellungsmerkmal, aber was hängen bleibt, ist vor allem die Gestaltung des Films, denn die ist einfach also irre. Man könnte diese Geschichten könnte man so langweilig erzählen, aber die sind so mitreißend und spektakulär erzählt, auf eine visuelle Weise, das habe ich selten
3: in einem Film so gesehen. Ist sehr ambitionierend. Ich glaube ja auch, er sammelt dann eine Gruppe von so Dieben und Tagelöhnern und, und, und irgendwie Assassinen mhm. und so zusammen. Also, es wird so ein Ragtag-Team, was man halt kennt aus anderen Fantasy-Streifen. Ähm, Aber da, der macht ja schon was, was Besonderes mit. Weißt du, wann du den geguckt hast? Also, ich schätze mal, das wird so gen.
1: Also, wenn es 2009 gewesen ist, ich werde den äh, auf DVD irgendwie 2010 oder sowas, schätze ich jetzt mal, gesehen haben. So gen ja so gerne Oberstufe hin. Irgendwie hatte ich auf jeden Fall so eine Phase, wo ich echt brutal viele Filme gesehen habe. Da würde das wahrscheinlich
3: reinpassen. Ja. Was mit dir?
2: Hast du einen schönen Film, Leonidas?
3: Ja, weil du jetzt gerade schon auf Horrorfilme eingegangen bist. Vielleicht ein Film, der mich sehr geprägt hat, der mich auch sehr beeinflusst hat, irgendwie. Als ich aufgewachsen bin, da war ich aber noch viel kleiner und hätte den eigentlich nicht sehen sollen. Meine Eltern haben den geguckt, ich war noch wach und habe quasi über ihre Köpfe hinweg Standard-Situation hier äh, am Ball, habe ich den gesehen und der hat mich dann ungemein geprägt und vielleicht so welcher Film denn? Auch ein bisschen desensibilisiert, so für Gewalterstellungen. Es war äh, Robert Rodriguez äh, Sin City, beruhend auf dem gleichnamigen Frank-Miller-Comic, sowohl in einer Zeit, als Frank Miller noch gute Comics geschrieben hat, als auch Robert Rodriguez noch gute Filme gemacht hat. Und Sin City hat mich da unglaublich stark geprägt, weil ich konnte einfach nicht wegsehen, von diesen Gewaltexzessen. Wir hatten dort äh, Mickey Rourke als so ein bärbeißiger, riesiger Typ, der einfach Horden um Horden an Polizisten und Kriminellen einfach zerfickt. Ähm, du hattest Elijah Wood als einen unglaublich widerlichen äh, Menschenfresser, der Frauen irgendwo ankettet und die dann äh, langsam aufisst. Der wurde dann von Mickey Rourke irgendwann im Film im Laufe des Films zerstückelt. Wir hatten einen missgestalteten gelben äh, Perversen, der von... Bruce Willis dann in die Eier geschossen bekommt. Es ist wirklich unglaublich abgefuckt, dieser Film. Und der hat mich dann länger wach gehalten und auch irgendwie unglaublich geprägt. Und später, jetzt kann ich mir heute auch immer noch solche krassen, überzogenen Gewalterstellungen angucken, ohne jetzt vielleicht davon so affektiert zu werden. Was ein
1: großes Positiv ist in der heutigen Welt. Hm? Ja klar, <lacht> jede Woche ein ISIS-Video. Ja. Oh Gott. Training. Habt ihr sowas mal gesehen?
2: ISIS-Videos? Oh Gott, angeguckt? lass uns das nicht Ja, Komm, los ist geht's. Das, das ist prägt das eine Kiste, die auch. wir prägt, auch das prägt, wollen? Das prägt.
1: Ja, das ist eine Sache, die prägt und das ist, äh, ja... Ja, wenn nur, also, wenn man auf den falschen Subreddits unterwegs ist und da uh, so das ein We do ja, not talk about das, those Subreddits. Das
2: eine ist ja gesperrt, ne? Watch People Die ist gesperrt. Ja. In es, ja es Ist es gesperrt? In mean, Deutsch, es ist in Deutschland
1: gesperrt. We oder? all know what's gesperrt, <lacht>
3: but we all
1: know ways
3: around it. Ich glaube, wir waren alle in der Phase, wo man so, ne? Two girls, one carpet, so zwei Stunden auf no, Watch People jede Die, die, woche, die oh, oh, gucken, ja, ja. Klar. Yeah. Oh.
1: Nee, es gibt das ist äh, es gibt ein subreddit äh, ein, der wie Tobi gerade schon angemerkt hat in Deutschland tatsächlich nicht verfügbar ist ohne also wie Wege drumherum ähm, seit ich glaube irgendwie ein zwei Jahren oder sowas mit dem treffenden äh, Namen Watch People Die
2: und da werden halt einfach irgendwelche Unfälle oder alles mögliche halt Aufzeichnungen gesammelt meistens live league Videos von Leuten äh, die halt sterben bei dieser Sache viel viel
1: live -League. ja und das ist äh, das also, da, wenn man da mal drauf landet, oder bei mir war das zumindest so, wenn das so ein paar Mal passiert, einfach so aus, so aus absolut morbider Kuriosität. Ich glaube, man kann das auch nicht besser erklären. Aber als ich da das erste Mal drauf gelandet bin, einfach weil irgendwie drüber gestolpert im Internet... Ja, das, dreht äh, Lagen, ne? das ist schon, dreht schon echt. Also, ich muss sagen, das war ein, äh, Also, wenig davon ist halt wirklich so, so richtig gestört detailliert. Und vieles halt ist auch relativ ohne Kontext. Und vieles davon sieht dann auch halt tatsächlich am Ende des Tages aus wie Dinge, die man aus Film kennt. Und deswegen fand ich dann so die Dinge mit wenig Backstory oder die nicht so krass explizit sind, auch nicht so. Verstören. Also ich
2: habe halt nur viele Sachen da gesehen, also viel halt mit Bildern, ne? zum Beispiel von den Paris-Attentaten ist viel rumgegangen da. Ähm,
1: ja, ja.
2: Aber viele Sachen halt so, keine Ahnung, ein Film aus Indien, wo halt eine Flutwelle kommt und dann einfach die Leute wegreißt und du weißt einfach, die sind halt tot. Und da, merk, also da merkst du halt selber, so wie menschlich du eigentlich selber bist, was du für, für Reaktionen drauf hast, weil du halt wirklich einfach pures Entsetzen hast.
3: Ja, ich denke auch, dass der einzige Kontext, den man da ja manchmal hat, nur die Tatsache ist, dass du weißt, das ist eine echte Aufnahme. Und das Einzige, was sich davon trennt, ist wirklich, dass es keine filmische Welt ist, sondern ne, unsere Realität, wo Menschen einfach enthauptet werden. Und egal, ob das in gory Details gezeigt wird, bist du dir trotzdem dessen bewusst, dass es das wirklich passiert und deshalb auch nochmal stärker davon beeinflusst. Also das ist schon wirklich krass.
1: Das fickt auf jeden Fall, das, das kann
3: echt so einen Tag ficken. Es gab ja jetzt auch eine Dokumentation, glaube ich, über die Leute, die auf Facebook ähm, diese Sachen durchgehen, Videos und Bilder und das Filtern, oh cleanest, das Cleaners. Heißt, oh ja, oh ja. ich glaube, ich habe um das auch
2: gesehen, einen Ausschnitt, wo es ging um dieses eine Mädchen, was ich irgendwie was zwölf Jahre alt war, was ich im Park erhangen
3: hat, in einem Facebook-Livestream. Ja, 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 komm jetzt, Tobi, jetzt musst du wieder auf deine fucking Kinder hier irgendwie. Oh. Äh, mir geht es darum, dass die, diese Leute sich halt Tag um Tag, Stunde um Stunde solche Videos angucken, um die zu filtern, um die zu, äh, zu bannen, effektiv halt, von diesen Websites. Und dann, was das für ein Effekt das quasi auf ich lebe noch, danke. Was ist für ein Effekt quasi auf, äh, auf deren Leben, das, ähm, uh. das hat? Weil die gehen damit nach Hause, die gehen damit zu ihren Familien, die gehen damit schlafen oder auch nicht schlafen. Viele müssen auch in Therapie, es also war auch in The ja. Cleaners, dass die halt wirklich davon äh, auch komplett verstört dann weggehen, weil sie sich halt Tag um Tag immer so eine Scheiße reinziehen. Ja, ey, Leute, die... Äh, Kinderpornografie ähm,
1: irgendwie durchsichten müssen und äh, kategorisieren und so weiter und so fort. So, du kannst halt Leute nicht einfach wegsperren, indem du sagst: Irgendwie, ich habe die Festplatte aufgemacht, da waren irgendwie so ein paar Fotos, da sind zwei Gigabyte drauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das zwei Gigabyte kinderpornografisches Material sind. Sondern tendenziell muss da irgendjemand sich hinsetzen und äh, halt so zwei Gigabyte Bilder durchklicken. Äh, und äh, halt sagen, beziehungsweise bestätigen, jo, ja, ist überall ein nackiges Kind und so.
3: Es gibt auch Jobs auf der Welt, meine
1: Fresse. Muss du nicht nicht, ne. Also, äh, das ist die auch machen so ein Typ halt Job, die machen, und ja, und die machen das halt auch einfach nicht lang, diese Leute, die haben echt eine turnover -rate, äh, rate die, äh, die muss echt gruselig sein ja und da kommst du auch garantiert ohne therapeutische Begleitung überhaupt gar würde ich nicht, nicht machen durch wollen nee 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 ja wer würde das machen wollen ne? also ich glaube das machst du nur wenn du äh, weißt irgendjemand muss es machen ja. und ähm, ich äh, bin jetzt wirklich so selbstlos dass ich meinen äh, mental health dafür äh, aufs Spiel
3: setze auf oder wenn du beschäftigt hast dass diese Prozesse... <lacht> oh Gott, oh Gott ey. wirklich Johnson. <lacht> Sie werden vorne zum äh, <lacht> Kinderpornografie anschauen. Kommen Sie, Sir! Ja.
1: Sektion 3. War Sektion 3 nicht das mit den Kindern? Zwei
3: Wochen noch bis zur Pension. <lacht> ja. Ja, mal ran.
1: Oh
2: Gott, okay. Äh, furchtbar. Haben wir noch andere Filme? Leone, das hast du noch einen.
3: Ähm, ich würde jetzt auch nicht weiter gerne auf so eklige Filme oder so ja. eingehen. Okay, äh, es ich finde noch ich nicht nur eklige Film was besseres. Tobi, Der erste
2: Film. Äh, an den ich mich wirklich bewusst erinnere, im Kino geguckt zu haben, was meine Kinokarriere Kino -Karriere gestartet hat. Schweig. Nein. <lacht> Harry Potter and the Philosopher's Stone.
1: Ach echt. Mmh. Der erste Harry Potter. Sehr hast du oft im Kino gesehen. gesehen.
2: Den habe ich. Im, ja, da war ich gerade sechs, da durfte ich gerade rein. Ja. Du alter
1: Sack. Bravo. Ja cool. Nee, den, den den nee, auch das, unglaublich oft gesehen. Das kind. war
2: das ja, war für schade. mich das, was so richtig gestartet hat und ich habe jeden mit meinen Eltern bis zum Ende hin jeden Harry Potter im Kino gesehen. Und Disclaimer: das, sind, ja. das ist
3: nicht, äh, das ist nicht zu verurteilen. Tobi ist kein Muttersöhnchen. Das haben wir alle <lacht> durchgemacht.
2: Das war meistens eher mit meinem Vater. Bin ich Faddy-Söhnchen.
3: Echt? Boah. Bist du einfach nur ein Noch ein bisschen
1: peinlicher. <lacht> ein bisschen peinlich. Ich, ich finde ich find Muttersöhnchen vollkommen legitim. Okay. Auf jeden Fall äh, Harry Potter und The Philosopher's Stone. Das war so der
2: einer der ersten Filme, die ich im Kino geguckt habe, aber der, in den ich wirklich bewusst wahrgenommen habe als Oh, Live-Action und fantastische Geschichten. Und da ist mir erst dieses Medium-Film fürs Kino so bewusst geworden und was für eine Arbeit dahinter steckt. Weil ich weiß noch, ich habe, glaube ich, irgendwie gefragt, so, was die ganzen Namen am Ende bedeuten, ne weil dann diese ganze Liste ja, hochgeht. <lacht> das ja, so, ja das sind so die Leute, die daran gearbeitet haben. Und das hat so meinen Horizont einfach total gesprengt. Das weil ich meine, ich kannte ja den Abspann äh, im. Äh, von Videokassetten damals noch. Aber das war immer so, ah, habe ich ausgemacht, zurückgespult ne, und wieder ab in die Kiste und, und sonst was zurückgetragen. Ja, in die Kiste. Ja, der Mann. Titel deiner Autobiografie. Boah.
3: Ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, ich fand Richard Harris damals einfach so gut als, als Dumbledore. Ja. Weil ich die Bücher halt auch, ich hatte das Hörbuch gehört, ich hatte, habe mir das vorlesen lassen von meiner Mutter, von meiner Tante, die halt auch riesen Fans waren in der Reihe. Und ich fand es einfach großartig, dass man da halt auch den Unterschied irgendwie festmachen kann an einem guten Schauspieler wie Richard Harris, im Gegensatz zu einer schlechten Schauspielerin wie ähm, Emma Watson zum Beispiel. <lacht> <lacht> Fucking <lacht> hell. <lacht> Emma, wo, wo kommt der her?
2: Hast du dich mal abgelehnt gefühlt als Kind, wo du so dachtest, so, warum ist sie Love Interest Nur, weil in sie
1: dich nicht anfassen wollte. Okay, das war zu viel
3: Leonidas. Ginny Weasley forever. Ginny <lacht> <lacht> Weasley for life. That being said, das sind alles... Äh, großartige Künstler. Das sind alles nur fiktive Charaktere. Ja. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen uns von Hogwarts entfernen und ein bisschen im echten Leben sind, dann äh, sind wir von weit entfernt. ja,
1: Emma Watson gibt es wirklich. Was? Emma Watson gibt es was meint ihr damit? <lacht> <lacht> was?
3: Like. How? <lacht> oh Mann.
2: Gut, ich habe äh, noch ein paar Filme.
3: Ja. Hau raus. The Pursuit of Happiness. Oh Mann. Wir waren doch gerade so gut dabei. Ja, sorry, das, netten, war, das war Film ein wieder. Film,
2: der habe ich auch gesehen, wo ich relativ jung war. Und das, ja, das war auch ein. ein Film, der so richtig in die Magengrube ging. Hm. Also zur
3: Einordnung, das war noch ein Film, wo Jaden Smith noch nicht gesungen oder getweetet hat. Oder? <lacht> ich, glaube, ich glaube, Jaden
1: Smith ist mal mit seinem Twitter-Handler auf die Welt gekommen. Da mochte man ihn noch, denke ich. Ja. Okay.
2: Aber das war einfach, also eine Szene, die mich davon geprägt hat, war wirklich die Szene, wo er mit seinem Sohn auf dieser öffentlichen Toilette ja, schläft. Und das war einfach so <lacht> hart anzugucken und hat einen so mitgenommen.
3: Now this is the story all about how my life can't live upside down. Oh, yeah, oh aber, shit.
2: Aber wie gesagt, das war einfach wie er so
1: gestruggelt hat die ganze Zeit. Ja, ja nee, definitiv. Voll traurig, Will Nee, war wirklich... Nee, äh,
3: ja, harter Film. Einer der Digger. ersten Filme, die auch wirklich... Ja. Ich überlege gerade, welche Filme mich damals zum ersten Mal richtig gerührt haben. Ich glaube, also... Titanic bei mir. Digga, Titanic ja. habe
1: ich mir im Kalender angestrichen, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil ich geheult habe am wow. Ende so mit, keine Ahnung, halt wahrscheinlich auch neun oder zehn, Schätze, nee, oder I don't know, wahrscheinlich irgendwie sowas
3: in dem Alter. Ich habe auch geweint, als die alte Fotze ihren <lacht> Duel in das Meer geworfen hat am Ende. Ich meine, es ging nur um dieses Juwel, oder? Und sie hat es einfach weggeworfen. Ja. Trauriger Film. Auch <lacht> ja, James Cameron versteht es einfach, emo richtige Emotionen einzufangen. Ja. Ja. Als, das ist das, das als ist der, das Problem als die mit den die alten Reden Frauen, ne? geworfen hat, da war ich einfach am Bowdance. Ich hätte ja. mich lieber selber auf den Meeresgrund gestürzt. Ja. Ja, also Diese
1: ignorante Bitch da. Bruchbar
3: aber das ist halt das sind echte emotionen das sind echte emotionen ja, so, und sowas kann auch nur film deswegen machen wir das halt. ja und du musst das sowas. aber auch mal
1: äh, be betrachtest doch mal so du kannst ja auch bei so einem kunstwerk nicht einfach äh, unterstellen dass du verstehst was der was der Künstler vielleicht war genau Sinn und Zweck der Sache am Ende des Tages gar nicht nur rührende hm. liebesgeschichte zu erzählen sondern zu gucken wie kann man äh, den zuschauer am ende oder einen größten möglichen
3: Anteil der Zuschauer so richtig auf die Palme bringen Und so. nicht nur das, auch gleich mehrfach. Denn James Cameron veröffentlichte diesen Kackfilm dann gleich dreimal im Kino. Also offensichtlich ja, war seine Intention, oder? Läuft er
1: nicht gefühlt immer noch irgendwo ab also und zu?
3: Stimmt. Und äh, ich bin mir sicher, dass das Teil seines ursprünglichen Plans für diesen es Film ist. War. Zweit es ist der zweiterfolgreichste
2: Film, ne?
1: Der Welt. Immer noch? Ja. Hinter Avatar? Ja.
2: ja. Bei äh, James da Cameron. Ist das, bei, so, bei, nein, nein, stop, stop, stop.
1: Ist das wirklich immer noch so? Soll ich nachgucken? Ich könnte so. schwören, dass die inzwischen abgelöst worden von sind von irgendwie
3: Avengers, von OV, Avengers äh, keine Ahnung was, ich, ja. Ich befürchte, dass also Titanic nicht viel, durch, aber vielen, durch seine vielen Wiederveröffentlichungen tatsächlich immer noch auf Platz 2 ist. Ja,
1: Titanic ist halt auch äh, über Ewigkeiten weggelaufen. Das ist äh, eben auch so ein Ding, der ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, äh, ziemlich spät im Jahr, mit verdammt wenig Konkurrenz. Und die haben das Ding einfach in der laufen okay. seid, ihr seid,
2: seid ihr bereit? Wir sind bereit, also, wir haben die Liste. Platz 1, Avatar. Bei
3: Lauf. M. Night
1: ja. Platz
2: 2, Titanic. Tatsache. Platz 3, Star Wars The Force Awakens. Bei ah, ja, ja. <lacht> 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 Platz 4, Avengers Infinity War. Steigt aber noch und wird Star Wars überholen. Ein ja. Glück. Und ja, Titanic ja. wahrscheinlich auch, Avatar eher nicht. Ja. Äh, dann kommt Jurassic World.
1: Alter. The Schwäle. Avengers.
2: Furious Seven. Avengers Age of Ultron. Film. Black Panther. Furchtbar. Ha und Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Wow. Okay. okay. Wow. Also das ist ein Film Dann, mit ist Emma Top Watson 10.
3: so hoch in der Liste. hätte ich jetzt vielleicht auch nicht erwartet, <lacht> aber... Okay. Schrauben wir es mal ein bisschen zurück. Wir waren ja gerade im, bei den Tiefen des Meeres und ähm, einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe und auch die mich sehr ähm, gerührt hat, war Findet Nemo tatsächlich. Das war auch einer der ersten Filme, wo ich direkt am Anfang äh, hittete dich einfach Pixar mit diesem Tod der Mutter und all, aller Geschwister, Spoiler wow, der warum, Nemo, äh, weil er von diesem Barracuda gegessen wird und <lacht> es war einfach, es war oh, einfach unglaublich, unglaublich emotional, sehr stark. Du hast diesen alleinerziehenden Vater, der dann versucht, irgendwie sein Kind bei sich zu halten, aber das Kind wacht Wächst natürlich auf, möchte irgendwie in die Welt hinaus, geht verloren. Äh, klassische Tragödie. Ja, aber wundervoller Film. Klassische
2: mir fehlt da noch ein Bambi. Bambi war wahrscheinlich die erste Videokassette, wo ich mit Tod zu tun hatte. Ich glaube, in der Disney-Folge haben wir das auch gereferenced. Das glaube ich auch. Bambi war hart. Hm. Ganz hart zu gucken. So als
1: Vierjähriger. Die Bambi, die ich kenne, ist auch immer.
2: Oh Mann, Leonidas.
1: <lacht> Willkommen zurück beim Elfo Podcast. Tore, was hast du noch für einen schönen Film? Ey, äh, ganz kurz, äh, als kleines äh, Amic-Girl äh, für, für unseren nächsten Podcast mit der Jansen auch. Äh, Nemo war tatsächlich mein erster Date-Movie. In der, in der ersten Klasse. Früh übt sich. Auf dem, auf dem äh, Dachboden von einer Klassenkameradin von mir. Und das war. War das auch so mit
2: Gähnen und Arm ausstrecken und dann. Weiß umeinander. ich jetzt nicht mehr. War das auch so ich, mit Loch in den Popcorn-Container schneiden, damit sie da einen kleinen <lacht> Ding-Dong Wir
1: reden über den sechsjährigen Tore. Nee, aber so
3: mit äh, so Schokorosinchen schon. So. Mm. Also das schon. Ja. Okay. Ich meine, es bietet sich auch an, sicherlich. Also, das hat eigentlich alles. Oh. Family Values. Um, Witz, Charme, aber auch so das Trauer. gewisse Maß
1: an Erotik in dieser einen Szene, wo es dann legitim ist, mal die Hand rüberwandern zu lassen und gucken, Ach, also, also, ob es ankommt oder nicht.
3: Ich fand die Szene mit dem Tintenfisch, wo er auf einmal loslegt, yeah. äh, Tinte ja. zu versprühen, ja. das war schon pretty hart fucking suggestive. Don't tell me otherwise. Fische sind Freunde, kein Futter. Äh, ich glaube, wir wissen alle, Rah. was das wirklich heißt. Was die Fische Jungs da miteinander sind zum da. Ja. Unglaublich. I don't even wanna know. Hat mir auch zum ersten Mal das Konzept des Vegetarismus irgendwie so ähm, beigebracht. War deep, ne? Ja. Deep in under the sea, ja. Yeah. Yeah. Somewhere. Under the, the rainbow. rain. Fucking hell, Jungs.
1: Ey, <lacht> äh, ihr müsst weniger. Man, man Stimmt Mann. hier Over the Rainbow an über einen Film, der. Ja, ich weiß. 20. Also, mein erster, mein erster Kinofilm, an den ich mich erinnern kann, ist äh, Ice Age.
0: Aber Money!
1: Ja, das war the real shit. Aber der erste Film. <lacht> <lacht> der erste Kinofilm, der mich richtig geprägt hat, mhm. einer von den frühesten, die ich gesehen habe, war Spider-Man 2 im Ostseeurlaub mit meiner Familie ist mein Vater mit mir und meiner Sis, äh, shout out bear bear, äh, ins Kino gegangen und wir haben uns Spider-Man 2 reingezogen. Ich hatte davor nie so wirklich Kontakt zu Superheldenkram, Wusste nicht, dass es Spider-Man 1 gibt, so richtig und so. Und ähm, bin vollkommen geflasht gewesen, weil ich sowas noch nie gesehen habe und ab dem Tag war für den Rest meiner frühen Teenie-Zeit Spider-Man so mit Aragorn definitiv auf Platz 1 der hottesten Stecher, die man sein wollen würde. Ein Kompliment, was Tobey Maguire sicherlich noch
3: nie bekommen hat, aber nichtsdestotrotz. So ähm, <lacht> Spider-Man 1 und 2 hat mich unglaublich geprägt. Also wenn wir jetzt wirklich darüber reden, das, ich habe das ähm, Herr der Ringe 1 und Spider-Man 1 waren mhm. die VHS-Kassetten, die bei meinem Großvater immer auslagen, die ich jedes Mal geguckt habe, wenn ja. ich da war, die ich mehrfach Herr hintereinander geguckt ich hab, eh so ich früh darf. gucken, gucken. Oh, ja. Meine, meine ja. Eltern haben
2: sich Herr der Ringer angeguckt, ähm, als er rauskam. Dann kam der raus, 2001. Eins. Da war ich halt sieben. Ähm, und das hieß so, meine Mutter so, wäre jetzt, fände sie nicht so cool, wenn wir uns den angucken. So mit äh, sieben und fünf. Ähm, und dann haben wir den, glaube ich, das erste Mal gesehen mit meinem Vater auf DVD. Da war ich dann 10 und mein Bruder 8. Und mein Bruder fucking lost it, als Boromir gestorben ist, weil mein Bruder so eine mitfühlende Seele ist. Und und es lag nicht mal daran, dass er gestorben ist, sondern dass er, dass er so, ja, ich verzeihe dir, du wolltest nur das Beste. Und das war für meinen Bruder so. ist So, gut-wrenching. Ja. Ähm, kleiner Film-Fun-Fact.
3: Der erste Spider-Man von Sam Raimi sollte auch 2001 rauskommen. Aber das Finale wurde auf den Twin Towers gedreht. Und da die dann so ein kleines Trauma in der US-amerikanischen Bevölkerung ausgelöst hätten, haben sie den Start verschoben und mussten das Ende neu drehen. Und deswegen kam der erst 2002 nicht die Linus. Echt, die haben das komplette Ende neu gedreht? Oder war das nicht nur mit dem Trailer so? Nee, das war einfach, die Promo-Aktion war natürlich mit dem, aber der Trailer wurde ja dann nicht mehr gezeigt. Aber ähnlich wie bei Men in Black sollte das Finale oder eine große Actionsequenz, glaube ich, äh, um die Twin Towers herum stattfinden. Und deswegen ja. musste man dann den Start verschieben. Ja.
1: Ja. Unpraktisch. Stimmt
3: schon. Aber es kam immer noch ein großartiger Film heraus. Könnt ihr euch
2: an 9-11 erinnern? Ja. Nein. Du kannst. Warte, wie alt warst du da? Du warst... Äh, drei vier, vier.
1: Drei, vier ja. okay ne drei noch also ich war, ich war fünf und ich kann mich daran erinnern wo ich, ich war, gewesen bin als ich am Fernsehen gesehen Ich war, ich und war gesehen bei meiner, war bei meiner Oma
2: und es ging alles auf einmal los mit Nachrichten und so und ich so Hö.
3: Was da los? Und war so völlig faszinierend. Ich habe nur so einzelne Bilder, wie ich noch so ein Flugzeug steuere. Aber dann <lacht> <lacht> oh Gott. Und
1: zack war ich im Wedding auf. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das nicht. genau ist. Das war einfach ja. so
3: eine ganz verrückte Erfahrung. Man ja. hat manchmal so Bilder im Kopf. Ich glaube, ja. Glaub, auch, ja. ja hat so was geschrien ja, äh, auf ja, einer Sprache, halt. die ich nicht
1: verstanden habe. Mhm. Ich war aber dann ganz woanders. War wahrscheinlich Englisch mit ja. drei. <lacht> ja, bestimmt. Mann, jetzt nichts okay. Hast Raum. du noch
2: einen, hast du einen Film Tore?
1: Ob oh, ich einen Film habe, Brudi. Ähm, ja, also, äh, uff, einige, einige. Ich finde das total interessant, dass ihr da, dass euch da gerade gar nicht so viel im Kopf kommt. Also ich habe noch, hab noch vier auf der Liste bei also mir. Also es gibt halt auch einiges, was, äh, was ich mir noch aufheben möchte für andere Themenbereiche, die wir schon durchgequatscht haben. Ähm, äh, ein Film, den ich mir tatsächlich das öfteren auch, oh Gott, das kommt jetzt wahrscheinlich auch richtig gut lauchig, aber ich habe ähm, irgendwann äh, alte VHS-Kassetten bei meinen Eltern gefunden und zwar so Aufnahmen, ähm, aufgenommene Filme so aus dem Fernsehen von keine Ahnung wann und einer davon war äh, Harry and Sally, halt auf Deutsch uh. natürlich. Ähm, Stichwort Date-Filme. Ja, den habe ich mir tatsächlich ein paar Mal alleine reingezogen und zwar nicht, äh, also auch mal durchaus irgendwie in so, einer, in so einer emotionalen Kiste, aber echt gar nicht mal unbedingt. Ich, das ist einfach irgendwie so ein total interessanter, guter und anderer Feel-Good-Film für mich, der nicht irgendwie nach so einer regulären Formel irgendwie läuft von Oh, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht und dann gibt es da Streit, sondern das ist aber die Geschichte von einem Mädel und einem Dude, die fahren mit einer Karre irgendwo hin und dann sehen die sich fünf Jahren wieder nicht und dann laufen sie sich über den Weg und dann laufen sie sich irgendwann nochmal über den Weg und dann laufen sie sich einfach ab und zu mal über den Weg. Klingt da gibt es Teenager-Jahre. Ja,
3: es gibt ja keinen... Aber ich... Nee, auf jeden Fall. Also ich finde auch Harry und Sally unglaublich zeitlos irgendwie, was ich jetzt gemerkt habe, weil ja, ich den voll. neulich wieder mit meiner Freundin gesehen habe, die den halt ja. auch unglaublich lieb hat. Und den äh, haben wir geguckt nochmal. Der ist unglaublich zeitlos, der ist pointiert. Du hast da Sachen drin, die du halt wiedererkennst die halt jedes Paar auch wiedererkennen kann. Ähm, diese Frage, die man sich ja häufig stellt, ne, können äh, Männer und Frauen befreundet sein, ohne an Sex zu denken? Also ja so ein bisschen der Aufmacher auch von dem Film. Äh, wird er halt irgendwie so schön erforscht. Äh, Finde den auch auf jeden Fall ganz klasse. So gerade in der Sparte ist er halt nochmal <lacht> sehr unkonventionell. Ja, absolut. Ähm, ich würde vielleicht ein paar Schritte zurückgehen nochmal. Also als Kinderfilm, ich habe uh, mir einen Film, den ich... Ähm, so oft gesehen habe wie keinen anderen Film, weil er auch einfach jetzt ein Klassiker mittlerweile in gewissen Teilen Deutschlands ist, ist die DEFA-Produktion Drei Hasenüsse für Aschenbrödel oh. von 73. Oh. Äh, der wird halt auch jedes Jahr in meinem Elternhaus, wir gucken uns ihn jedes Mal mindestens zweimal an, um die Weihnachtszeit rum, eigentlich jeden Weihnachtsfeiertag gucken wir den einmal. Der ist einfach großartig. Für die, die ihn nicht gesehen haben, es ist eine äh, Neuerzählung des aschenputtel von den Gebrüdern Grimm, aber diesmal ist es wir äh, sind es drei Haselnüsse die ihr quasi drei Wünsche erfüllen und diese Wünsche bestehen meistens in äh, Auswahl von neuen Kleidern macht damit was ihr wollt aber <lacht> der Film an sich ist einfach unglaublich äh, stark und auch witzig selbst wenn man den vorher nicht ge gesehen hat irgendwie und auch wenn er keinen Kultstatus hat haben Leute den halt richtig gefeiert auch einfach ähm, ich weiß nicht ob der euch was sagt aber ja, der ja doch definitiv nie, halt der war viel. der
1: war äh, bei uns im Elternhaus ziemlich genauso dass er bedingt der war der war Standard, so um die Weihnachtszeit herum ist äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel reingeschmissen worden. Genauso wie ähm, wobei folgender Film noch mehr und der bedeutet mir auch mehr und den Film ich auch einfach irgendwie an sich. Also ich weiß nicht, ich mag den mehr. Belassen wir es dabei. Ähm, äh, der kleine Lord, das ist ein Film, den kann ich mir immer und immer und immer wieder anfangen. Den, den kann ich mir auch
3: angucken, nachdem er gerade aufgehört hat. So. Ja, das sind wahrscheinlich auch, das ist ja dasselbe Schema im Endeffekt. Ne? Du kriegst das von deinen Eltern so in die Wiege gelegt, dann guckst du den immer und je, jedes Jahr wieder. Du weißt auch gar nicht genau, warum du den magst. Erst wenn du älter wirst, irgendwie stellst du fest, was du an diesem Film alles toll findest. Irgendwie der kleine Lord, ich habe ihn nicht so oft gesehen, bei mir wäre dann Drei Hasenüsse wahrscheinlich der Film, der da das Pendel ein bisschen weiter ausschlägt, weil wir halt wirklich DVD zu Hause haben, den Soundtrack. Ich habe letztes Jahr das Brettspiel, ja es gibt ein Brettspiel, ähm, Merch 2019. Ähm, <lacht> Oder meiner Tante geschenkt habe. Also das ist wirklich hat auch ein unglaubliches Cult-Following, wenn man darüber nachdenkt, dass es halt ein Film ist aus den 70ern der äh, in einem Wald gedreht wurde und auf einem fucking Bauernhof mit tschechischen Schauspielern und keiner konnte schauspielen oder äh, länger als ein paar Minuten vor der Kamera stehen. Aber es funktioniert einfach und es löst was aus in den Menschen, was halt bis heute irgendwie noch so vorhält. Und der kleine Laut ist ja sowas ähnliches, was dann halt immer und immer wieder gezeigt wird um die Weihnachtszeit herum. Nicht, weil das jetzt vielleicht ein Citizen Kane ist, sondern einfach nur, weil es mit Leuten connectet.
1: Citizen Kane. Okay, lass uns. Ich will nur äh, letzte Worte zum kleinen Lord sagen. Hau raus. Ähm, ich will
3: auch gar nicht über Citizens Kane reden, weil
2: ich
1: mich sonst wieder aufrege. Okay, gut. Okay. Thema für einen anderen Podcast. Ne, ähm, nee, der kleine Lord ist meiner Meinung nach aber äh, zeitloser und äh, nee, nicht, nicht, nicht hm. zeitloser, nicht zeitloser, sondern äh, näher dran ähm, und weniger. Ach Mensch, drei äh, Haselnüsse für Aschenbrödel ist halt so ein Liebesding. Und in dem kleinen Lord geht es darum, wie. Junge das Herz von einem verbitterten, alten, unglücklichen Mann wieder aufbricht und ihn äh, lieben
3: äh, lehrt. Man Einfach könnte fast sagen, es wäre auch eine Art. Liebesgeschichte. Denn Liebe ist das Universum yeah. Thema, was es gibt, tore Du kannst es nicht abstreiten. Nicht das mehr. ist tatsächlich
1: auch jahrelang unterstellt worden, dass bei den Dreh... Nee, das fühle ich jetzt nicht weiter. Der, 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 der kleine Junge aus dem kleinen Lord hat äh, mal in zwei Folgen äh, äh, Scrubs mitgespielt. Als ein, Wirklich? Ja, der, der, der Blondie, äh, Blonde Nurse, den Elliot dated. Oh und mein Gott, ist das ist der? So ein, das ja, ist der kleine Lord? Ja, das ist der, der kleine Fun, Lord. Der
3: Bettpfannenwechsler? Ja, genau. Ja, genau. Wo Fresse Elliot dann so
1: nicht drauf klarkommt, dass er halt
3: ein Krankenpfleger ist. Da und alle wäre immer, ich nie drauf gekommen. Das ja, ist der? Ja, same. Leck mich fett, wo ich mager bin Ich habe Scrubs bestimmt viermal gesehen oder ja. fünfmal ja. Never even occurred to me Das ist der kleine Lord, so wow. gern
1: geschehen, Leute Gern ge fucking -schehen. okay Das war, das war zu viel Leute
3: und es tut mir leid Emotional,
2: philosophisch oder ganz viel Liebe Mit welchem machen wir weiter
3: Du warst gerade so fasziniert bei ganz, ganz, ganz ganz, 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 ganz viel Liebe Deswegen würde ich mal sagen, dann machen wir weiter
2: Okay, Cloud Atlas
3: oh, Shut the fuck up, Tobi ist das der, der dich so sehr geprägt ja. hat, über okay. den du jetzt reden möchtest? Ja, okay. der Film, okay.
2: einfach von der Message. Und wir haben ihn schon ein paar Mal du angeschnitten. Hast. Ein paar Mal angeschnitten. Eine, im Endeffekt, was Millie so geil fand an der Aussage von Milli Inter, ist nicht hier. Interstellar, äh, dass da lieber eine universelle Sprache ist, die durch multiple Dimensionen und was auch immer
3: geht, Okay, ich bin gerade so kurz davor, dich zu unterbrechen, weil Millis Statement zu Interstellars Plot tut hier nichts zur Sache und er erklärt <lacht> auch nicht weiter, was Liebe ist. Okay. Christopher Nolan verliert jeden damit, wenn er Liebe als physikalische Größe, die alle anderen physikalischen Größen irgendwie überwindet, äh, darstellt. Preach so, it, brother. Stop it. M wir müssen Millis äh, Geist hier nicht am Leben erhalten. Okay. Doch okay. wow. er hat doch alle Schon zu weit. Ja, nee, aber das, das war natürlich. zum Beispiel
2: ein Film, der mich... Äh, geflasht hat, wo ich wirklich nach dem Kino da saß und dachte so, boah, cool, hm, ja, hat gut. mir gefallen.
1: Lassen wir das jetzt mal so stehen, den warum? Ich habe
3: ich nur einmal gesehen, glaube ich.
1: Wie, wie legitimiert, also, aber braucht er wirklich die Länge dafür? Geht er nicht irgendwie auch so hm. 16 Stunden?
2: Der geht knapp drei Stunden, ja. Ja, oh, ja, ja so wow. her, also
1: ich habe den, ist jetzt auch ein bisschen länger her, da ich den gesehen habe, muss ich äh, muss ich sagen, aber hat es das wirklich gebraucht? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja? Also, ich weiß also nicht, auch diese absurde Nummer mit diesem schlechten Maker, up wo Tom Hanks irgendwie einen Typen von diesem Hotel runterschmeißt?
2: Es geht halt eher darum, äh, was sie zeigen wollten mit den mehreren Schauspielern, dass halt ähnliche Charaktere immer wieder in verschiedenen, also quasi so, wir haben ja über das Schubladendenken schon mal geredet, ne? Also so von wegen Tinder und Ich weiß nicht, Leute. in welchem Kontext, Tobi. Ja. <lacht> 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 <Ja. lacht> mit deinen Tinder-Schnecken. Äh,
1: also... Ja, ja, okay. Das hast du jetzt gesagt. Auf jeden
2: Fall. Und, und darum geht es halt, dass diese Leute dadurch gezeigt werden, dass sie halt in ähnlichen Schubladen sind, weil die sehr ähnliche Charaktere spielen mit den ähnlichen Schauspielern. Liebe Harry. Liebe. Liebe.
1: <lacht> Gut. Ja. Ähm, aber ich, okay, ja, aber auch. das klingt echt danach, als müsste man sich Cloud Atlas nochmal angucken, den, den ich du eigentlich durchaus so halbwegs deiner Perspektive und da also, muss irgendwas dabei guck sein, ihn, guck ihn dir noch mal was an, ich noch nicht gesehen
2: habe. Weil die Tore machen wir nochmal zusammen. Es ist, es ist wirklich fantastisch, auch wie es geschnitten Tobi, ist. Tobi, halt mal bitte kurz die Fresse, okay?
1: okay. okay. Das, wir ziehen das
3: durch, ja, wir schauen nochmal zusammen, ja. This goes out to everyone, Tore and I can watch this shit.
1: yeah. Okay.
2: Okay, ich unterbreche einen romantischen Moment für... Äh, oh, das war rein bisschen. sexuell. Oh, ja. Okay, für etwas ein bisschen, ähm,
3: Für platonische Liebe haben wir keine Zeit im 21. Jahrhundert. So,
2: jetzt oder? wünscht
1: sich jeder mal einen Song. <lacht> Nein, ich bin Den nicht. packen wir auf unsere Playlist. <lacht> nice. Candle in so, the way. Könnt ihr Nicht fest und flauschig. Hey, 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 keine Namen, keine Namen. Die sollen nicht auch noch von unserem Erfolg profitieren, die Säcke. <lacht> <lacht>
3: Ja, gut. ich, äh, ich glaube, wir äh, brechen den
1: wirklich einen, Kronen aus der,
3: einen Zacken, Zacken aus, aus der Krone. Krone. Äh, ja. Ich habe noch
2: ähm, Jim und Andy. Jim und Andy? ist eine Dokumentation oh. äh, über Jim Carrey, der ja. Andy Kaufman spielt. Hab Großartig. Ich noch nicht Kam gesehen. vor, glaube ich, einem Jahr oder so auf Netflix Ja, 2017 raus. auf über Netflix. Der Film Der
3: Mondmann von Milos Vormann, der auch unglaublich sehenswert ist. Dort spielt... Ähm, Jim, Jim, Jim Carrey, den Andy Komiker Kaufmann. Uh, Andy Kaufman, äh, SNL-Komiker und method
2: acting dass er die ganze Zeit Andy Kaufman ist, solange dass die Familie schon das Gefühl hatte, dass er wirklich Andy Kaufman verkörpert. Das ist also hat sich das mit der, der Familie auseinandergesetzt. Und wenn er, er hat auch nicht mitbekommen, scheinbar, was da Absprachen waren. Weil er hat immer mit sich selbst telefoniert? Er hat sich als Andy Kaufman ähm, Sprachnachrichten hinterlassen auf dem Handy und hat die dann als Jim Carrey irgendwie, wenn er allein im Hotelzimmer war, abgehört und sich Sprachnachrichten gemacht für Andy Kaufman, die er dann gehört
3: hat. Nun kann man natürlich argumentieren, wie weit das jetzt reine Publicity war äh, im Nachhinein und auch halt davor. Ähm, er, er wurde ja immerhin für einen Oscar nominiert, äh, glaube ich. Ähm, Echt? Ich,
1: glaub, ja. Wirklich, ich glaube ja. Das ist wirklich. Guck dir die Dokumentation ich an. Ich glaube, du er wurde siehst für einen Oscar
3: nominiert. Das war 96 oder wann der rauskam? Da war Jim Carrey gerade auf der Höhe seines Schaffens irgendwie. Irgendwie alle fanden ihn gerade super geil ähm, und ja, aber natürlich ist es trotzdem irgendwie also dieser eine unglaubliche Film, Geschichte, die dann Also dieser, wurde, diese, diese Dokumentation. Dokumentation
2: ist einfach, was mich so dann fasziniert hat, ist Jim Carrey spricht halt unglaublich viel einfach mit der Kamera. Und es ist nicht dieser Jim Carrey, den man so erwartet, dieser lustige Komiker, haha, hallo, Grimassen All schneiden, sonst was. Then. Sondern er sitzt da mit Vollbart, ja, ja. so ein ja, bisschen ja. down, also richtig down to earth und spricht so ganz ruhig, ganz langsam. Und ich hatte zum Beispiel das Gefühl einfach so, wie er erzählt von seiner Karriere, und dass das auch so was war, was ihn sehr geprägt hat, dass du das Gefühl hattest, dieser Mann hat das Leben durchgespielt. Also, dass er einfach an diesem Moment war und er so gesagt hat, er hat einfach so viel über sich dabei gelernt und du konntest es so irgendwie nachvollziehen nach dem, was er da gemacht hat und der Film ist auch unglaublich lustig nebenbei also was er da für Anekdoten vorbringt dass er auf irgendwelche Partys
3: gegangen ist als unter seinen Kumpel geschickt hat als Andy Kaufman und dabei kann man auch noch vielleicht erzählen dass unglaublich viel Originalfilmmaterial noch von der Zeit existiert wo er hinter den Kulissen halt wie Andy Kaufman äh, sich benommen hat quasi ja. und gespielt hat beim Make-up machen und so unglaublich äh, aufschlussreich irgendwie auch über einen Film, den ich zwar immer mochte, also der Mondmann, ich fand ihn immer sehr beeindruckend. Ich habe ihn ähm, zum Beispiel nicht gesehen, aber das weil, hat die Dokumentation kannst du auch gucken, wenn du den nicht gesehen hast. Das stimmt, aber ich kann ihn sehr empfehlen, es verändert halt auch nochmal, wie du auf diesen Film guckst, weil er, wie du gerade gesagt hast, es wirklich so wirkt, als würde Jim Carrey in einem Jahr ein ganzes Leben lang ja. durchgespielt, also ein Leben lang gespielt ha haben. Ja, aber auch so ähm, sein eigenes, er hat einfach
2: Rolle. dadurch so eine andere Sicht bekommen auf Comedy, so eine andere Sicht auf sein Leben auf Erfolg. stark verändert auf jeden Und er Fall. sitzt auf jeden Fall da und er, er sagt, glaube ich, an einer Stelle so, ja, Geld ist jetzt auch nichts mehr, was ihn macht. Er hat ganz lange äh, Geld einfach nur versucht zu verdienen, äh, um seinen Vater äh, glücklich zu machen, weil sein Vater das irgendwie nicht geschafft hat, der ja auch irgendwie Comedian war oder äh, Comedian-Ambition hatte. Und dann irgendwie ist sein Vater gestorben und er wusste aber, hat ihm einen Scheck von einer Million Dollar irgendwie in die Tasche gesteckt noch und meinte das ist die Millionen Dollar, die ich verdient
3: habe mit Comedy. Ich muss auch sagen, also wenn ich mich recht erinnere, er zieht da auch ganz schön über Hollywood her, er, er redet ziemlich viel über diese Mechanismen dahinter, wie ihn das auch sehr irgendwie ernüchtert hat, ja, also er gedreht hat und desillusioniert ja. hat und dass er danach mit einer völlig neuen Perspektive auf seine Arbeit halt quasi davon weggegangen ist, weil das war zu einer Zeit, da war Jim Carrey so riesig, ne? da hat er in einem Batman-Film noch mitgemacht, da hat er... Er war der größte, ähm, er sagt ja, er war der... der darf, dafür, dass Schauspieler gerade in Hollywood auf jeden er, er Fall. Er war der
2: erfolgreichste kanadier Dato. Ja. Nee, er sagte halt ganz klar, dass er, äh, er hatte ein Vorbild, noch ein anderer kanadischer Künstler, ich, ich habe den Namen vergessen, auch einen Comedian und das war so, Reynolds. war das der, Nein. zu dem Zeitpunkt? Nein. Ich labere Scheiße. Okay, wie immer. Will Arnett. Kann sein. Auf jeden yeah, Fall. And 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 Nein. And Ach, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, sagte er, das war so seine einzige Weg. Er konnte nur verstehen, dass, ja, als Kanadier kannst du in den USA nur erfolgreich sein, wenn du halt Comedian bist und so. Ja. Ähm, und er, er hat es dann einfach geschafft. Und er saß dann da halt wirklich da. Ich kann es nur wiederholen. Und er saß da... Und du hast einfach gesehen, dass es ein Mensch ist, der jetzt so viel gesehen hat und so viel verstanden hat und irgendwie einfach okay ist mit der Welt. Es war jetzt nicht, dass ich sagen würde, der ist hardcore depressiv danach gewesen, sondern du hattest so das Gefühl, dass er so ein bisschen Erleuchtung einfach davon...
3: Okay, Tobi, äh, bringen wir dich ja. mal aus dem Schwitzen raus. Ähm, ich würde den Film einfach jedem empfehlen, der Jim Carrey vielleicht ein bisschen mag, der den Film Mondmann gesehen hat, der ihn nicht gesehen hat, der vielleicht mal so ein bisschen auch in eine etwas unkonventionellere Art des Schauspiels äh, möchte... Ach, wow. ja. Ich habe diesen Satz gerade mega gebutschert. <lacht> äh, was mit dir, Toros, ja, ja, Ich mache mir,
1: ah, mach mir aber so ein bisschen Gedanken um Jim Carrey. So. Ich weiß nicht, ob der gerade wirklich in so einem gesunden State of Mind ist. Und äh, es ist schon ziemlich anmaßend, überhaupt äh, darüber zu mutmaßen, wie jetzt irgendwie gerade ein amerikanischer Schauspieler, der am anderen Ende der Welt lebt, irgendwie so drauf ist. Kanadisch. Sag ich ja. <lacht> <lacht> ähm... Aber, ja, ach, ach, das, was ich alles in letzter Zeit mitbekommen habe, äh, das wirkt alles sehr. Er hat jetzt irgendwie so den Spirit gefunden und einen neuen Zugang zum Leben und Menschsein und Spiritualität. Aber das wirkt so ein bisschen, als stünde ihm da in so spätestens fünf Jahren nochmal ein richtig heftiger Absturz bevor. Und dann kommt er zu sich und sagt irgendwie, ho, Freunde, die letzten fünf Jahre waren crazy sehr Bruce ist auf jeden Fall allmächtiger Schier. als je zuvor. kann man so festhalten. <lacht>
3: Morgan Freeman ist weg vom Fenster, ja, da muss jemand ja, Neues ist die Rolle einnehmen. Stern.
1: Legendärer Film, auch noch so ein Urlaubsfilm, an den ich mich, der sich eingebrannt hat in mein Gedächtnis, habe ich mit meinen Eltern gesehen, uh, ist Bruce allmächtig, einer also ja, Sei im, im Urlaub Film. im Urlaub für ins Kino gegangen. Äh, das ist vorgekommen. Weil also das sagen, war keine Institution, nie, das ist Ich kann mich
2: erinnern, dass ich im Urlaub ins Kino gegangen bin mit meinen Eltern. Warum würde ja, ich auch mein im Urlaub mein... ins
3: Kino gehen? Das ist doch Arbeit, reine Arbeit. <lacht> mein
1: Vater ist halt, äh, von dem habe ich dieses Filmding. Ähm, der, der, der hatte schon immer so ein Regal voll mit DVDs und das ist immer gewachsen und das wächst immer noch und inzwischen macht so es so ein bisschen Angst, aber das ist okay. Ähm, <lacht> Du, das Hello, ist okay. brauchst darkness miled,
2: so einen Moment, zu viele DVDs. Hast du das Gefühl, dass die DVDs bevorzugt werden vor dir?
1: Nee, ich habe ein gesundes Verhältnis zu meinen Eltern und, ähm,
3: und heute rollen wir wirklich auf.
1: Nee, Quatsch. Nee, mein Vater, der hat mich aber, der von dem habe ich dieses ganze Filmding. Der hat mich und meine Geschwister da so krass rangeführt, irgendwie an meiner Schwester ist das irgendwie so richtig gestört, abgeperlt und <lacht> kann mit dem ganzen Scheiß gar nichts anfangen.
0: Shout out to Baron. <lacht> Shout out to
3: Berlin.
1: Und irgendwie musste ich aber natürlich die ganze Breitseite mitkriegen oder volle Möhre mitziehen. Ich glaube, die haben da nicht so richtig damit gerechnet, dass ich das Ganze auch so ernst nehme und dann
3: sage: und Ich studiere das jetzt. Ja,
1: genau. Ach, das ist cool. Ja, dann mache ich das jetzt beruflich. Warte, wa warte, was machst du? Denkst
3: du, dein Papa ist eher enttäuscht von dir oder eher <lacht> stolz auf dich, dass du das jetzt verfolgst?
1: Nee, äh, Stol stolz weiß ich nicht, ob das der richtige Griff ist. Ich glaube, mein Vater ist stolz auf mich, solange ich die mein Leben richtig angehe und durchziehe, weil ich Dein Papa Bild. ist
2: stolz auf dich, der hat einen ganz tollen Kommentar
1: hinterlassen. Also mit hinterlassen. anderen Worten ist er... Ja, true. true. Unter, unter dem
2: Link von unserem Podcast oh, hat sein Papa kommentiert, ja, ja. ganz, ja, ja. dass er ganz stolz ist. auf dich. Ja, der
1: Uwe ist schon fresher. Also, also der ist auch... Der du deine Eltern mit Vornamen an. Ja, natürlich. Oh Gott. Ihr... Warte, stopp.
2: Frau, nicht? Mutter und Herr Vater. Mama nein. und Papa. Nee,
3: jetzt ohne Scheiß bei mir. Okay, Tobi, du bist auch einfach weird und lebst in der Kirche. Also erzähl dir mal <lacht> gar nichts, okay? Frau, Mama und Papa. Schli nein, 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 nein,
1: nein, ja. nein. Nein, stopp. Stopp, Leonidas. Stopp. Halt. Stopp. Tobi, was? Frau
2: Mutter und Herr Vater, ich sieze meine Mutter. Du Ja.
3: deine
1: Mutter?
2: Ja.
3: Ich sieze deine Mutter das, auch? Das macht nicht <lacht> mal Ich sieze deine Mutter, Tobi. Ja. Ja. ich sagen. Du
1: ja. siehst deine Mutter? Ja. Okay, wow. Das hat, das hat Würde dir das gerade zu deep? Oder ist nee, das, das, hat sich, okay. das hat sich irgendwie
2: entwickelt. Das ist so eine total seltsame Geschichte. Das hat so ich mit zwölf so, angefangen. Nee, ich war zwei. Ich war so ein richtiges Scheißkind halt. Ja. Und wir waren auf irgendeinem Geburtstag von irgendeinem Verwandten. Und das war so ich war halt so ein bisschen Showkind und da waren halt so mega viele Leute und dann haben die so, ja, wo ist denn die Mama? So nach dem Und ich habe einen Finger dahin gezeigt und sagte, dort ist Mutter. Und irgendwie habe ich die Reaktion gemacht, wie die Leute halt alle darauf reagiert haben und meine Mutter ist zum Beispiel voll der Vertreter sagt, Mama, das ist ein Ehrentitel, so nach dem Motto war immer. Aber immer Frau, Mutter und sie.
1: Machst du das immer noch? Immer noch. Siehst du deine ja, Mutter? Ja, ich sehe zu meiner Mutter.
2: Ernsthaft. Das ist einfach Wahnsinn. Okay. Und zum Beispiel das, äh, Und meine, wie geht's meine. Dir damit? Mir geht es damit <lacht> ziemlich gut. Ähm, aber zum Beispiel meine Eltern mit Vornamen ansprechen, das würde sich meine Mutter wahrscheinlich verbieten. Das wäre respektlos. Richtig respektlos. Da würde ich richtig Ärger kriegen. Wahrscheinlich. Tobi, lebst
3: du im 18. Jahrhundert? <lacht> Weil wenn nicht, wenn die Antwort auf Nein ist, dann kann ich mir nicht erklären, wie du diese Meinung vertreten kannst. Weißt du, wie ich meine Mutter mit zwei genannt habe? Mama. Weißt du, wie ich sie jetzt nenne? Dicker Mama, das hätte mein, meine verehrte Frau Mutter wahrscheinlich
1: gerne. Ich nenne meine Mutter gerne Thüni. Thüni? Ja, ihr, ihr, ihr Mädchenname ist Thünenmann. Brotmann, Thünmann, alles selber, Ja, 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 <lacht> Da kommt auch so ein Brot mit den Thunführen. Uli kommt auch manchmal vor. Uli. Ja. Ulrike. So. Oh Gott, jetzt kann man sie ja finden, ne? <lacht> Mama, mach dein, dein Facebook-Profil privat. Das ist. Ach, mein Vater braucht, glaube ich, die Aufmerksamkeit. <lacht> der hört sich das noch bestimmt an. Nein, der weiß ja, wie ich das meine. Gut, äh, Leonidas, und du siehst deine Eltern ja. oder wie ist das? <lacht> Smooth, der Übergang.
3: Wie eh und je. Nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ah, wahr, ich liebe sie sehr. und äh, ich. Äh,
2: das soll nicht heißen, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Ich doch, das soll's komm, komm super mit denen klar.
1: Nee, das wollten wir jetzt auch wirklich nicht äh, implizieren. Nee, wollten wir wirklich nicht. Okay. ist einfach nur äh, total faszinierend und das habe ich in meinem Leben noch nicht äh, äh, erlebt. Also wie so. gesagt, meine
2: Mutter hat das auch bis heute nicht gerne. Also auch 22 Jahre später findet die das teilweise nicht so cool. Sie hätte lieber wirklich Mama. ne? Also so als Ehrentitel. Und wenn ich dann sowas komme wie Frau Mutter, wie war euer Tag? Dann kommt ein, oh, Herr Sohn, wie war denn euer? So nach dem Motto. Also sie macht das okay, manchmal so Okay, also so, so ein bisschen die...
3: ironisch gebrochen.
2: Sie macht es auf die ironische also Art Also schon so ein nicht.
3: bisschen gestört.
1: Du machst das halt wirklich Ich mache das wirklich nicht ironisch.
2: Das hat sich einfach irgendwann so eingebürgert. Also als Kind auf jeden Fall, da war es so, ich mochte einfach die Reaktion, die ich von anderen Leuten bekommen habe. Und irgendwann hat sich's dann... War das so
3: normal, standard? Ja, ich kann das, das nicht mich? einfach mal versuchen,
1: so gucken, wie es sich anfühlt.
3: <lacht> Warum? Test es doch mal aus, so leicht. Vielleicht mit Mom anfangen. Mom, Mom, Mom. ist meine Ma amerikanische Ma Mutter. Ma 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 Ach so, deine Was? amerikanische. Ja, meine
2: amerikanischen Eltern sind Mom. Und Dad. <lacht> <lacht> Mom
1: und
2: Dad.
3: Und da bin ich wieder, hey. Ich war nur kurz mir den Kopf gegen die Wand. Äh, ich kann auch für mich sprechen. Ich weiß nur, wenn, wenn mein Sohn mich mit Herr Vater ansprechen würde, würde ich auch in der Kirche wohnen. Und wenn mein Sohn mich mit Vornamen ansprechen würde, der würde ich auch lieber DVD sammeln. Also ganz klarer Fall.
1: Nee, ich es meine Eltern. Ja,
2: und sprichst du mit Vornamen an, wie so ein Kumpel?
1: Äh... Mensch Uli, alle alle, alle Tüte, hör <lacht>
3: mal du, vorbei. Und Uwe, da. Crack mal noch ein paar Bottles uh, nachher, ne? Uh, oh, Uwe, das, Vater, das,
1: das muss ich mit meinem Vater auch mal etablieren. Bei meiner Mutter hat sich das auch einfach irgendwie so eingelebt, weil man saß halt einfach so häufig gemeinsam so am, am zum, zum Mittagessen zusammen. Da war mein Vater dann halt immer noch arbeiten, kam mal halt abends zu Hause und da haben wir dann unter der Woche nicht immer mit so einer Regelmäßigkeit zusammen Abendessen gegessen, sondern es war mehr so ein, wir Kinder futtern unser Müsli, während Nils Holgerson läuft so. Ähm.
2: Müsli am Abend
1: früssen? Deine N Eltern oh. sind suspekt. Nee, nee vielleicht war es auch nicht Müsli. Ja, doch, doch, doch. Auch Müsli. <lacht>
0: Warum
3: doch. nicht?
1: Und sowas schimpft sich Zählen auf der Jugend.
3: Ich komme jetzt gerade darauf, weil natürlich zwangsläufig haben unsere Eltern einen immensen Einfluss auf uns. Und ich würde gerne von euch wissen, ähm, kennt ihr die Lieblingsfilme oder Lieblingsserien von euren Eltern? Und ja. guckt ihr auch mit euren Eltern, habt ihr mit euren Eltern Filme, guckt ihr das immer, macht ihr das immer noch, guckt ihr Fernsehen mit denen? So, mein ist Vater ist so absolut überhaupt nicht der
2: Filmtyp. Also der würde, der guckt höchstens so Dokumentation, das ist so voll der Autobasteltyp und Zugmensch und so, Maschinen und auch eher lieber selber basteln und der lehnt das so ein bisschen komplett ab. Also findet er cool, dass ich es mache, aber ist jetzt nicht so seins. Ja. Äh, meine Mutter, klar als Autorin, steht total so auf Liebesfilme und deren Lieblingsfilm ist Notting Hill. Hm. Fuck,
0: yeah.
1: <lacht> Tore Huse gleich wieder? Nö, ich Nö. komm klar. Okay. Nee, uh, Notting Hill, ja. Ich muss seine Mutter mal kennenlernen.
2: I'm, I'm, I'm just a girl standing in front of a boy in the rain.
3: Tobi, hör auf. <lacht>
2: da gibt's, das ist ein
3: prägender Film für dich, ja? Tobi, hör auf.
2: Oh, jetzt geht's los.
3: Der Mitbewohner ist mein Spirit Animal aus Notting Hill. Ja, Mann.
1: Das war mein zweiter Date-Film.
2: <lacht> wir, wir nähern uns, wir nähern uns der King. nächsten Folge mit Million.
1: Es sei denn, ich blende gerade irgendwas auf und dann tut's mir leid, Mystery-Person.
2: Ja, nee, meine Mutter äh, guckt unglaublich gerne äh, Filme mit Männern, die Hugh heißen. Also Hugh Jackman und Laurie. Hugh Grant. Und ah. Hugh Laurie. Das sind so, ich weiß und,
1: nicht. So, und jetzt manchen. fuck Mary Kill.
2: <lacht> <Dann muss> man, <lacht> das, das kannst du machen, wenn du meine Mutter kennenlernst dann okay. so, fuck Mary Kill, okay. Hugh okay. Laurie, Hugh Grant. Nee, ja, Jackman.
3: Also, bei meinen Eltern, ich, ich gucke auch mit denen schon mein ganzes Leben lang eigentlich Filme, die sind jetzt auch nicht so die krassen Enthusiasten, was dieses äh, Medium angeht, aber also mein Vater zum Beispiel, der findet, ich glaube, sein Lieblingsfilm ist Das Boot von Wolfgang Patterson, erst eine Miniserie, dann halt als Film so zusammengeschnitten worden, geht um äh, deutsche Soldaten äh, im U-Boot-Krieg, also das ist auch, war unglaublich beeindruckend, ist unglaublich emotional stark, äh, auch Top-Schauspieler irgendwie. Kann ich jedem mal empfehlen, auf jeden Fall. Wenn ihr euch nicht die 5 stunden Serienversion geben wollt, dann die 3-Stunden-Version, wo sie alle da unten krepieren. Äh, spoiler alert. Aber nee, aber wundervoll irgendwie inszeniert und das findet er halt unglaublich mitreißend. Mein Vater ist auch sehr nah am Wasser gebaut, muss ich sagen. Deswegen, äh, immer wenn wir Filme gucken, dann geht das manchmal auf die Tränendrüsen. Ansonsten ist er ein großer Fan von Sandalenfilmen. Ich glaube, Gladiator war immer einer seiner absoluten Favoriten. Sandalenfilme? Ja, Sandalenfilme. Okay. So nennt man die ja. Sandalenfilme noch nie gehört. Wirklich nicht? Nee. Für so Römerfilme und so. Nee, und halt so noch nie gehört.
1: Nee? Aber cool. Du, ich bin Buddy-Leonidas.
3: Aber ja oh,
2: ich, ich gucke zum Beispiel mit meinen Eltern keine Filme mehr. Ich habe mit meinem Vater halt so diese nee, Harry-Potter-Herr-der-Ringe-Dinger so mit meinem Vater geguckt damals. Das fand er auch ganz cool, aber das oh, ging ja. eher so um halt so Buddy-Time mit mir und meinem Bruder zu verbringen. Sämtliche
1: Star-Wars-Filme. Nee, habe ich mit meinem Vater, und Vater ich geguckt. Zu zweit auf dem Laptop.
2: Aber mit meiner Mutter habe ich auch ewig keine Nein, Filme mehr sechs, gesehen.
3: Sämtliche Human-Centipede-Filme mit meiner Mutter auf Blu-Ray. <lacht>
2: Das Schlimme ist, ich Alle weiß drei. nicht, ob du gerade darüber einen Witz machst,
3: oder ob es wirklich so Kleiner Spaß am Rande. Wie guckt sie allein? <lacht> <lacht> naja. Wird unangenehm, wenn man sich die Hose Wo auszieht. wir bei prägenden Filmen sind. Also der zweite, der hat mir Ich <lacht> glaube, das ist einer der wenigen Schwarz-Weiß-Filme, wo ich wirklich erkannt habe, was, was der ästhetische Mehrwert von diesem schwarz weiß Filter ist, wie ja. ich es damals genannt habe. In ähm, Farbe wäre der nicht so geil gewesen. Und weil das Tolle ist, dass sie nur Körperflüssigkeiten und halt Ausscheidungen dann in Farbe zeigen in dem Film, muss man mal darauf achten. Also die die ähm, ist das so? Ja. Oh wow. Unglaublich beeindruckend. Ne? Wenn er da mit dem ähm, ja, ich habe den bisher jetzt jedes Mal nur auf meinem Handy gesehen. Okay, da sieht man es nicht ganz so gut. Also ich finde, da wird halt sehr ich will kurz kotzen, ja. ich bin gut damit gespielt irgendwie. Ja. Also Sandpapier kommt zum Einsatz, Stacheldraht um Schwanz, ja, also die ganze ja. Palette. Aber halt unglaublich gut. Das ist mein liebstes KZ-Album. Was? Stacheldraht um Schwanz. Das ist kein Musikchannel hier. Das klingt wie ein KZ-Album. Naja, gut, okay. Das stimmt schon ein bisschen. Bisschen. Tore, was ist mit dir und deinen Eltern? Guckst du mit Uli und Uwe auch mal was? <lacht>
1: Nee, halt inzwischen nicht mehr, aber am Wochenende war, war das bei uns äh, früher total. Also, wir haben.
2: Was, was gleich nach der Zeit, wo äh, morgens Schokolade und Tee auf dem äh, Kaffee. Kakao auf dem Bett war oder dann Okay,
1: Tobi get it fucking right Kakao Cappuccino ist jetzt keine wissen es das? ist ganz einfach und Schokoriegel ne ja Schokoriegel gehört aber nicht zum Titel dazu das war immer ein integraler Bestandteil aber man nimmt es nicht in den Titel rein so okay, sorry so ein Ding war das so aber was und nee das hat oder? sich parallel dazu entwickelt und hält beides immer noch an so Kakao Cappuccino Standard ey Standard Filme selten also ich bin da halt einfach, ich bin halt nicht mehr so häufig äh, so abends bei meinen Eltern. So, gerade am Wochenende äh, geht halt irgendwie Shit ab. Und wenn ich bei meinen Eltern dann bin, dann sind da tendenziell irgendwie entweder Gäste zum Essen da oder man sitzt da einfach irgendwie zusammen und unterhält sich dann und trinkt ein Weinchen und setzt sich nicht hin und guckt einen Film zusammen, weil...
2: Okay, lass reden, Trinkst du Alter. mit deinen
3: Eltern Alkohol? Ja, locker. Hast du mit deinen Eltern schon mal Alkohol Natürlich. getrunken? Natürlich. Habe ich noch nie gemacht. Außerdem, man... Wenn man in das Alter kommt, dann muss man mittrinken, sonst hält man es ja gar nicht aus. Ja, ist ja ganz klar. Wenn die erstmal betrunken werden, ja, die, das wird einfach nur geiler. Habt
2: ihr eure Eltern schon mal betrunken gesehen? Okay. Oh, excuse man. me.
3: Was ist los bei euch? Excuse Hast me. Hast du schon mal von diesem Termin als Alkoholkrankheit gehört? <lacht> 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 Ziemlich vertreten in unserer Elterngeneration. Ja, meine nicht. ich habe meine Eltern noch
1: Und das, ist nicht, das, das ist, ist nicht witzig, witzig Tobi. Tobi. das ist nicht witzig, Tobi. Tobi. Das kann ich auch. Da gehen Leute dran zugrunde. Ja natürlich. Ja, es reißt Familien auseinander. So, weißt du? Verstehe.
3: Wie die Mauer durch Berlin. Wie die Mauer durch Berlin. Ja, war's. Nee, aber ich kenne das auch, wenn ihr jetzt heutzutage manchmal mit euren Eltern Filme gucken wollt und äh, ihr wollt ihnen vielleicht manchmal was zeigen und so und dann, dann pennen die einfach neben dir ein und du bist <lacht> einfach fed ja. life, weil du sie einfach nur äh, drosseln möchtest. Ja. Schrecklich. Also, furchtbar. Und dann denke ich mir auch Einmal. Mal so dann, Ja, aber Schatz, wollen wir nicht jetzt vielleicht den, den Film gucken? Nee. Jetzt auch nicht. Mama. Nee. Also nee. Jetzt, du hattest deine Chance jetzt auch ja. dreimal. Wir haben jetzt dreimal versucht, <lacht> äh, den Film zu gucken. Das ist, Doch, das ist mir
1: mit The Fall passiert. Super. Dicker. Hör auf. Doch, wirklich. Das ja. ist mir mit The Fall passiert, ja. Und irgendwann habe ich den einfach mal so aus Trotz einfach mal angemacht, so. Von wegen, fuck it, so, ich gucke das Ding jetzt. Ja. Und dann war Alter. Da muss man ja. durchgreifen. Oh, ich mein, oh, da kommen bei... jetzt Traumata hoch. Ich habe auch mal hier das äh, uh, Bo Burnham uh, uh, Happy Make Happy. Ma Ma Make Happy habe ich angemacht. Ja, Happy ist eine andere Show. Äh, Make Happy angemacht. Und es war aber auch schon zu fortgeschrittener Stunde und mehr so. Äh, wir sitzen hier noch zusammen und äh, ich glaube, dann haben wir, oh Gott, haben wir da irgendwas davor gesehen oder so? Gab es da Veranstaltungen? Ich weiß nicht, mehr. Und die haben das angemacht und irgendwie so ein paar von den Dingern saßen.
2: Sind aber Eltern jetzt auch nicht genug, um äh, meine Eltern. Äh, genug in Englisch?
1: Ja, 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 ja. ja, ja Weil ich ja, kann das ja, mit meinem
2: Vater ja. zum Beispiel nicht machen.
1: Ja, also mein Vater, der ist ja halt beruflich auf okay. äh, vielen genau. in den Staaten gewesen, schon geraum Zeiten noch, als äh, junger b Hot hotboy äh, da drüben unterwegs gewesen, Ich den Zeit. Du <lacht> <Was ist> das eigentlich über mit b born hotboy machen. Ich weiß, der war nur für dich. Ähm, ja, äh, kleine Reference. Äh,
3: okay. Halt doch einfach deinen Maul. Ja. <lacht> <lacht> Wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Bo Burnham Special. Ist das hier, lass mal über... Das war Comedy Special. Nein, das heißt, hier, lass mal über Filme reden. Und der letzte Film, den ich mit meinen Eltern geguckt habe, war... Ähm, oh, oh, die Aggression.
1: Slow West. Nee, ist cool, ist dein Podcast.
3: Habt ihr das auch gehört? Da war so ein Rauschen gerade. Also, da ist so ein Zehlendorfer ähm, Naja, jedenfalls... wird der aus Slow West, ja. Wundervoller, West. Okay, kleiner erzähl. Western, neuer Western. Mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, Cody Smith McPhee äh, in der Neben, also auch in der Hauptrolle. Und es ist so ein total bitter, böser, nihilistischer ähm, Neuwestern, ähm, wo so ein kleiner britischer Boy äh, in die Staaten fährt, um seine große Liebe zu finden.
1: Netflix? Es ist auf Amazon Prime. Amazon Prime, okay. Nicht okay. auf
3: Netflix, aber ich kann dir auch die Blu-ray Ne,
1: Nee, wie, wie heißt das Ding? Slow West. Slow West, okay. Also ich so wie du, du und dann Westen da.
3: hinten ranhängen. Okay, okay. Genau. Aber wirklich sehr... Also das wird das, das, das nächste sehen. Kind
1: von, von, von Kanye und Kim. <lacht> wie heißt das zweite?
2: Das erste heißt North oder wie heißt das zweite?
1: Bye. <lacht> Bye.
3: Das dritte North. Das vierte West. Schön. West, no. West. Jetzt so, nämlich ich mich mein, den Kim-Possible-Villain Senior, Senior und Senior, Junior. <lacht> So, das war
1: legendäre Show. Kim Possible
3: Filmore. Halt dein Maul mit Fillmore. Okay. Ja, Mann. Filmore habe ich da gerade Filmore gehört. Disney ja, Filmore, ja. ein afroamerikanischer Investigator, der mit seiner, ich glaube,
1: Cornelius Filmore. Cornelius
3: Filmore so. und Ygritte mit dem fotografischen Gedächtnis. Oh, unglaublich gute Serie. Die war hot. Oh ja. Ja. Als als es noch nicht so cringy war mit diesem edgy. Ich bin Goth Girl. Ich werd mit ja, und vor allem als man hat. noch
1: in der vergleichbaren Altersstufe gewesen ist. so Inzwischen finde ich die Fahrkommun unattraktiv. Natürlich, natürlich.
3: Hast du ein bisschen ein Poster über dein Bett? <lacht> Hast du ein bisschen ein fotografisches Gedächtnis von all ihren <lacht> Bett Unter Unterm Bett. Hey. Ich möchte nicht Torres Deviant Account, Deviant Art Account sehen. <lacht> <Ich hatte lacht> schon, ganz <lacht> schon viele E-Grid-Posts.
1: <lacht> Wie war das, Rule 34? Rule 34, Freunde, Rule 34. Ich fand
3: den so, so unglaublich stark, weil sie es geschafft haben, ähm, damit ja, sie ja. ja. zu machen. Ja, und auch eine effektive, aber dennoch ja. äh, Thriller und unglaublich viele Kriminalfälle halt auf so ein Highschool-Level runterzubrechen, ja. das wurde unglaublich witzig.
1: Ja. Ähm, Die haben es ernst genommen. Die haben, das, die haben da nicht einfach nur irgendwie so eine blöde Leid ja. rausgemacht, sondern die haben das Format ernst, ernst, ernst genommen ja. und in einfach ein anderes Setting, was für Kinder greifbar ist, reingesetzt.
3: Was meine Freundin immer gerne erwähnt hat, da ist dann immer dieses: äh, immer rennen die Schurken dann weg am Ende. Ne? Der oh, er ja, ja, die Macaroni und die zurück. rennen weg. Und es ist so: Dude, ich sehe dich morgen bei Mathe. Wo so. <lacht> 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 oh, willst du jetzt hinrennen? So. Du wirst mich nie kriegen, Filmor. <lacht> Mann, wir müssen umziehen. <lacht> Dude, wir sehen uns morgen in der Mensa, du Schlappschwein. Also, naja, großartige Serie, nichtsdestotrotz. Ähm, erinnert mich auch sehr an den Film äh, Brick von Star Wars ja, Episode 8, Regisseur Ryan Johnson. Ja, immer noch nicht gesehen. Der so einen Neo-Noir-Film halt auch auf so ein Highschool-Level äh, runterbricht. Hm. Ist unglaublich effektiv. Funktioniert immer wieder. Dann hast du da so einen Drogendealer als den absoluten King, okay, der in okay. Peace it's, Peace it's, it's Okay, okay, okay. Äh, will okay, ja okay. Den würde ich halt volle Möhre noch richtig okay. hardcore sehen. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich spreche hier an dieser Stelle meine Dürfen Empfehlung aus.
1: Aber erinnere mich auch so als
2: Soll ich jetzt noch eine richtige down nummer bringen oder will erst jemand anders? Oh, darf ich das machen? Leg los.
1: Uh, American Beauty. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Bim, Den habe ich bim, das bim, erste Mal gesehen letztes Jahr. Bim, Den, bim, bim, der hat mich bim, halt, bim. Ähm, ich glaube, das habe ich tatsächlich im letzten Podcast auch schon erzählt, äh, irgendwie mit 13, 14 oder sowas mal runtergeladen und dann richtig Hardcore- also, legal gesuchte. runtergeladen. Ja, natürlich. ja, also auf iTunes, ich habe irgendwie ein iTunes-Gutschein geschenkt gekriegt zu Weihnachten oder sowas und habe dann da durchgeguckt und dann hieß es, äh, Oscar-preisgekrönte Filme, so eine Kategorie bei iTunes oder so. Und American Beauty sah irgendwie äh, vielversprechend Sehr. aus. I don't know. <lacht> Als das, das Plakat äh, war, hat sich jetzt, glaube ich, irgendwie nicht so richtig Film. eingebrannt in mein Gedächtnis. Ähm, es äh, war dann, naja, wie dem auch sei. Ein ich Film, der
2: selbst nach den News um Kevin Spacey irgendwie immer noch jetzt einen anderen Beigeschmack hat, ne? Aber so wahrscheinlich den intendierten Ach, ich Beigeschmack. ich weiß da
3: auch nicht so ganz. Es ist immer dieses, ich kannst, ich du, kannst du Art und, äh, nee, und den Artist irgendwie trennen? Ich finde auf jeden Fall. Äh, bei Kevin Spacey ist es ich, halt so... Ich
2: würde es gerne können, aber ich kann es nicht. Ja.
3: Ist ja vielleicht eine eklige Ratte, aber der Film ist halt nichtsdestotrotz unglaublich effektiv und zeitlos irgendwie.
1: Also ich kann den Film immer noch apprecieren, definitiv, aber kann ich ihn mir immer noch genauso angucken? Ähm, ich weiß es nicht, weil, wie ich es auch beim letzten Podcast schon gesagt habe, ich habe es äh, seitdem nicht nochmal versucht, weil mir dieser Film in einer bestimmten Zeit echt sehr, sehr viel bedeutet hat und mich über sehr vieles hat nachdenken lassen, wie ich irgendwie die Welt und mich selber auch tatsächlich sehe und, ähm, äh, also nicht um diese Figur äh, da in dem Film zu sehr zu heroisieren wollen, äh, denn das ist wahrscheinlich, was ich ähm, zu Beginn, als ich den das erste Mal gesehen habe, gemacht habe äh, und wo der Film wahrscheinlich auch verleiten kann, ähm, aber äh, ja, der hat mir dann trotzdem äh, immer noch und immer weiter, je häufiger ich ihn gesehen habe und wie je mehr ich darüber reflektiert habe und je mehr ich irgendwie so in meinen Gedanken und Interpretationen sich da auch geändert habe, immer mehr bedeutet und beigetragen zu meinem Leben. Und dass ich mich so sehr interessiere für Filme und Filmkunst und Filmschaffen und für Schauspiel, und für Schnitt und Kamera und was man mit Licht anstellen kann, da ist einfach so, so viel in diesem Film drin ähm, an künstlerischen Schaffen und ähm, ich hat auch weiß zu Recht nicht, auch, ob auch nicht bekommen.
3: Also. glaube, ich für den besten Film. Ja ja Also ich finde auch. Mit wem Und hast du dich am besten identifizieren sie. können? Dem schwulen Nachbar, der Emo-Tochter oder der Plastiktüte?
1: <lacht> der, to der tote Vogel, obwohl äh, ah, genau. sie das erste Mal ins Gespräch kommen.
3: Sicherlich, sicherlich. Nee, ich fand ihn auch unglaublich stark. Äh, die Musik. Musik. Auch so einer der ersten. Die Musik.
1: Ach oh Gott, ich krieg mhm.
3: jetzt schon wieder. Einer der ersten Filme, der auch irgendwie für mich dann halt, äh, ohne wirklich viel zu zeigen, was irgendwie grausam ist, oder so so ein, so ein furchtbar bedrückendes Gefühl irgendwie vermittelt hat, weil er, dieser Lester, ähm, wo Kevin Smith, Kevin Smith, Kevin Smith, for real, dude, <lacht> Kevin Spacey halt irgendwie komplett hinter Kevin verschwindet. James. Kevin James. <lacht> Paul, Paul Blart, Paul, Blart, Paul, Paul Blart, Paul Blart. <lacht> ähm, Also komplett dahinter verschwindet vor diesem Typen. Yeah. Lester, der jetzt yeah. sich in einer Lebenssituation befindet, der einfach nicht glücklich ist yeah. und alles, was an dieser Kleinstadt irgendwie nicht stimmt, ähm, ist halt so unglaublich, so unbeschreiblich bedrückend und irgendwie kafka Kafkaesk. So, du, du bist dann da drin. Oh, kannst du, du
2: nochmal sagen? Das ist ein richtiges Unwort. ich
3: <lacht> -ka oh, oh. Merkst du das? Schwanz. Ich find's eigentlich sehr treffend.
1: Lass Leonie das sich ausprobieren. Aber ich bin, wie da auch er rein,
3: ich bin da rein. Das ist reiner Pragmatismus jetzt bei mir. Ich, ich sag das nur, nicht weil ich irgendwie intelligent wirken möchte oder so, sondern nur, weil es gut beschreibt, wie dieser Film wirkt. Obwohl immer die Sonne scheint oder irgendwas ist trotzdem irgendwie bedrückend, die Situation, in der sich die Charaktere befinden. Ja. Und auch einmal dieses, dieses 50er-Jahre-Paranoia-Thema irgendwie aufgegriffen wird in diesen amerikanischen Vororten. Das war auch ganz stark für mich so in äh, Tim Burtons meiner Meinung nach besten Film Edward mit den Scherenhänden. Der hat mich als Kind so unglaublich äh, beeindruckt, weil ich da auch dachte, so, das war glaube ich das erste Mal... Hast du das Kind gesehen? Da war ich schon noch ein bisschen jünger. Wie Und alt warst du da? Vier. Keine Ahnung. <lacht> äh, äh, weiß ich nicht. Irgendwie zehn, vielleicht ein bisschen älter.
1: Hast du da keine Lockbücher gefilmt? Und äh,
3: <lacht> komischerweise nicht. Okay. Ähm, aber so. das war halt auch einer der ersten Filme, die äh, für mich so, da habe ich wirklich Charaktere drin gehasst. Und das war nicht irgendwie, das war nicht so ein, <lacht> so ein Bösewicht, der irgendwie Spider-Man einfach attackiert in einem, in einem Power Rangers-Outfit, sondern das war, das waren einfach normale Menschen, die halt abgebildet wurden in diesem. Also was heißt normal? Natürlich karikiert, aber abgebildet wurden in dieser filmischen Welt. Und dann dachte ich so: Boah, sind die perfide und widerlich? Ich rede jetzt natürlich von den Einwohnern da in diesem Vorort, die, diese ganzen Housewives, die dann in. Nein? Ähm, nicht, also, ich habe ihn nicht gesehen. Furchtbar. Ich habe ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn cool gesehen. Großartig. 2011, glaube ich. Ich finde ihn fantastisch. Also, da, da kommt so viel mit rüber. Dieser arme Charakter, der da im, im Zentrum steht, wird eigentlich von seiner ganzen. Welt eigentlich zerrieben. Also es ist eine Umwelt, ist ein in die ein interessanter der neu eintritt. Film. Ja. Das Problem,
2: was ich bei Burton immer habe, ist, er ist so viel mit seiner Ästhetik beschäftigt und es wird so abgekultet immer, darüber haben wir vor ein paar Podcasts gesprochen, mhm. ähm, dass ich versuche, Tim Burton die Filme immer sehr zu mögen, aber mich ich verstehe immer den Sinn von gewissen Ästhetik nicht, weil die Ästhetik immer so eigentlich so ein Nebenschauplatz ist, die keinen großen Zweck erfüllt. Außer dass sie halt das zu einem Tim Burton Film macht. Sicherlich. Und ich finde, ich finde, find die Geschichte äh, zeigt auf jeden Fall das, was du gesagt hast. Ne? Also wirklich, wo du denkst du, so, was er sieht halt fucked up aus, aber eigentlich sind alle anderen fucked up die, die und er, eigentlich will, eigentlich, sind, ja, und er und, will eigentlich, ja, und er will eigentlich nur seine Ruhe haben. Aber ich habe einfach mit dieser Ästhetik von Tim Burton ganz oft bleibe ich einfach so davor stehen, weil ich immer, weil ich immer versuche zu verstehen, warum, warum das eine gewisse Ästhetik hat und diese Ästhetik in meiner Welt zumindest, immer zu keinem Ziel führt.
3: Zugegeben, es ist wirklich sehr äh, stilisiert wie eigentlich jeder seiner Filme. Ich finde halt nur, dass manchmal das ja kein, keine direkte Intention verfolgen muss oder direkt irgendwie im Kontext des Films zu irgendwas führen muss. Manchmal ist es ja einfach nur ein Merkmal, was er dem Film aufdrücken möchte. Ja gut, aber ich bin, ich bin äh, immer
2: der Meinung, eine gewisse Ästhetik sollte was unterstützen, und ich finde, von dem, was er versucht rüberzubringen, in dem Film jetzt als Beispiel, ja, also in ich sag mal, in Sweeney Todd kann das durchaus äh, dem Ganzen einen gewissen äh, Comical Aspekt geben, der den Film in gewisser Weise entschärft. Ähm, aber in, in Edward Scissorhands finde ich das an, an den Stellen einfach teilweise ein bisschen fair angebracht und es zieht den Film so ein bisschen ins Lächerliche, obwohl der sehr krasse Aussagen wirklich trifft.
3: Ja. Für mich ist es einfach so ein riesiger Ausdruck von unglaublicher Kreativität an, an, von seiner Stelle, weil an diesem Punkt äh, in seiner Karriere war es halt noch nicht so die Tim Burton-Formel, dieses Tim Burton, ah, das kennen wir alle, das ist so bunt und überzogen und halt irgendwie manchmal mit merkwürdigen Kameraobjektiven und so, dann so ein bisschen goofy looking. Ähm, es war einfach nur unglaublich kreativ, er hat irgendwie den Film sein eigenes, sein eigenes Ding gemacht und der Charakter Edward mit den Scherenhänden ist ja auch, der entstammt ja seiner seiner Kindheit quasi. Der hat diese Charaktere von manchen Filmen, die er dann später realisiert hat, unglaublich früh aufgeschrieben. Also auch äh, Beetlejuice äh, hat er aufgezeichnet. Es gibt ganze Skizzen, wie er sich schon manche Dinge überlegt hat, was da das, das Artwork angeht oder das Production Design, was Ach, dann in krass. den Filmen sich niederschlägt. Irgendwie. Also ich habe da so ein, es gibt so ein Buch. So ein, so, ein, so ein riesiges, wo man Tim Burton's Filmografie halt irgendwie nachverfolgen kann. Das hat meine Tante und mein Onkel zu Hause rumliegen mit Haufen Skizzen, die er als Kind noch gezeichnet hat, irgendwie. Wo schon Edward mit den Scheren, wo er sich das schon ausgedacht hat, weil er halt einfach so ein kleiner Emotin war, ja, der sich dann so einen ekligen Kelleck ausgesucht hat. aber Und dann darüber später einen Film zu machen, der halt irgendwie so viel im Comichaften drin ist. Er ist ja auch Comic-Fan, das sieht man auch ganz klar in seinen Filmen. Äh, aber dennoch halt so eine fucking bodenständige, echt ehrliche Geschichte erzählt, die einen dann so rührt. Finde ich halt irgendwie ziemlich cool. Deswegen problematisch wird es bei Burton für mich, wenn er halt nicht mehr dieser, äh, dieser Kreativität folgt oder seinen eigenen Ideen irgendwie fröhnt, sondern halt etwas nimmt, was schon existiert und ist durch die äh, Burton'sche äh, Schraube dreht quasi und sagt, guck mal, ich nehme jetzt äh, Alice im Wunderland oder ich nehme jetzt Charlie die Schokoladenfabrik oder Dark Shadows, was auch irgendwann mal eine knackte Serie war ja. äh, oh, und macht das jetzt fuck. mein eigen. Aber es funktioniert halt nicht äh, auf der ganzen Linie. Es ist eigentlich mehr so ein bisschen, ah, okay Tim, uh, it's okay, you know, do what you want. Ähm, seine besten Filme von damals sind alles seine eigenen Babys, würde ich sagen. Darf ich noch ein Ding Leg anbieten?
1: los. Also Oder ich habe noch ich hab noch zwei. Soll ich erstmal eins machen? Oder wollen wir demnächst mal so
2: ein klitzekleines Päuschen? Ich würde einfach vielleicht? durchziehen. Ja. Also machen wir noch so eine halbe Stunde. Klatschen wir. Und dann sind wir durch. Right. Dann machen wir keine Pause. Ähm, ich habe noch, um, um mal die traurige Schiene weiterzufahren, einen Film, der mich sehr geprägt hat, gar nicht so alt, The Fault in Our Stars. Ist äh, ein Buch von John Green, im Englischen mhm. heißt, äh, im Deutschen heißt es, glaube ich, Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
3: Mhm. Toby. Ja. Willst du mir eigentlich die Eier schaukeln? <lacht> Findest du nicht gut? Uh, it's pretty good.
2: <lacht> also ich fand, was, was, was ich den Film davor, äh, was jetzt kommt. sehr faszinierend fand, nee ist einfach äh, die Machart, was Trauriges zu machen ja. und dem Ganzen nicht einfach immer nur eine Schippe draufzulegen, von wegen, es wird schlimmer, es wird schlimmer, es wird schlimmer, sondern dem immer eine Spitze in eine andere Richtung zu geben.
3: So, aber der Film lebt davon, dass immer noch was schlimmer aber, und noch was aber schlimmer wird. Nee, schlimmer kommt.
2: aber ist es, ist es so, also ich fand nicht, eigentlich, klar, die gewisse Dramatik des Films ist ja logisch, ne? Krebs und Krebs kommt zurück und, ne? Aber ich fand die. Das klingt
1: wie so ein ja. Kinderbuch für Dreijährige. Krebs, Krebs und, und Krebs, Krebs kommt, kommt zurück. zurück. <lacht> Gut, nee, aber was ich, was, was ich halt meine. Oh, Tore. Oh Gott. Das ist die ganze Stimmung gestört. Das ist so nicht okay. Okay, sorry. Nee, aber was ich. Ich vom
2: Was. Was ich halt fand, ist, dass klar ist da eine gewisse Tragik drin, aber gleichzeitig nimmt der Film das sehr ernst. Und, und für mich war es zum Beispiel, klar, du bist halt die ganze Zeit konstant am Heulen im Film, aber... Speak for yourself. Okay, ich war die ganze Zeit am Heulen am Film. Ähm, am Heulen am Film? Am Heulen im Film. Und das hat, ich fand,
3: es wurde nicht cheesy im Sinne von, dass die einfach immer nur eine Schippe draufsetzen. Also, ich finde, du musst in einer sehr bestimmten... Lage gerade sein, um diesen Film zu gucken und um ihn irgendwie authentisch zu finden. Ich finde, dieser Film Date movie unglaublich oh, yeah. davon, dass es halt einfach nur, guck mal, wir zeigen jetzt ein paar kranke Kids und das ist halt <lacht> mega sad, weil die Krebs haben und der Krebs kommt auch zurück. Und ähm, Mehr ist da halt nicht wirklich dabei. Deswegen finde ich ihn halt nee, so emotional ich, ein bisschen ich, manipulativ. Nee, fand ich äh, nicht.
2: Das, also das würde ich unterschreiben für My Sister's Keeper. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Auf Deutsch irgendwie das Leben, ja, ja, beim, das Leben, Leben meiner meiner, beim Leben meiner mhm. Schwester. Ja, und das, ja. das fand ich zum Beispiel, ist das, was du gerade beschrieben hast. Und das fand ich bei The Fault in Our Stars eben nicht so. Weil diese Geschichte zwischen den beiden ähm, ist teilweise Nebenschauplatz, von dem was passiert. Also es geht viel mehr, finde ich, über die Beziehung der Eltern und wie die Eltern damit umgehen. Also nicht, dass sie das die ganze Zeit zeigen, aber das fand ich zum Beispiel viel härter. Nicht zu sehen, wie die beide damit umgehen, weil ja klar, die im Krebs sind bald tot, äh, klingt
3: klingt jetzt irgendwie hart, aber so die Eltern fand ja. ich härter. Also was mein Punkt immer ist, ist, dass du diese Geschichte ja auch erzählen könntest irgendwie, ähm, aber wenn du das, das ganze Krebsding wegnehmen würdest, wäre es halt eine unglaublich banale... Liebesgeschichte über zwei Keks, die dann halt nochmal nach Amsterdam aber das, fahren. Und aber so. das
2: kannst du ja nicht das kannst du ja nicht wegnehmen, weil es natürlich so mental ist. Deshalb
3: denke ich jetzt so an andere Filme, die auch mit, demselben, mit derselben Thematik irgendwie umgehen. Da fällt mir zum Beispiel 50 fifty ein mit hm. Joseph Gordon-Levitt, der auch an Krebs erkrankt ist und da geht es halt auch sehr stark auf den Einfluss, was es auf seine Freunde irgendwie ausübt, was es auf sein Umfeld irgendwie ausübt, aber auch wie er damit selber umgeht. Während ich bei The Fallen Our Stars immer das Gefühl hatte, dass es so Okay, wie können wir jetzt die traurigstmögliche Situation schaffen? Äh, oh, oh nein, Baby Driver hat auch Krebs.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 der
3: ist kam so zurück. Wie bitte? Der hatte
2: davor schon Krebs und, so. dann, und dann kam der zurück.
1: Ah oh ja, pardon, der Krebs kommt zurück. Das ist mit, äh, der, der, der spielt auch El Algebra. Den meinte er mit Baby Driver. Algebra zu, äh, spielt er aber auch mit.
2: Das war sein oh, wow. erster großer Film.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Oh, wow.
3: Ich meine, also, ich will ihn jetzt auch nicht zu viel absprechen, weil ich habe den auch gesehen und fand den jetzt auch nicht so irgendwie unaushaltbar oder so. Ich fand ganz im Gegenteil, dass man ihn durchaus gucken kann und ich war auch äh, an manchen Stellen echt gerührt und dachte mir, hey, äh, die Kids legen sich da ins Zeug, ne? die spielen halt Todkranke. Ist ja auch mal eine Leistung für sich. Ähm, ich würde halt nur den nicht über irgendwas hinwegheben, was er nicht ist. Ja, also
2: wie gesagt, ich würde ihn auch nicht hinwegheben, aber für mich zum Beispiel hat, also warum ich den als prägenden Film für mich zum Beispiel auswähle, ist halt, weil es für mich sich nicht angefühlt hat, dass sie einfach immer nur eine Schippe drauflegen, wie das oft halt so traurig Also My Sister's Keeper ist ja absolut so, dass die immer einfach nur eine Schippe drauflegen. So, oh ja, du bist eigentlich, du bist ein ungewolltes Kind, du bist eigentlich nur dafür da, dass du der Ersatzteilbaukasten für deine Schwester bist und sowas dann halt Schau bei dort Bärbel. <lacht> Wer ist Bärbel?
3: Niemand. Aber ähm, <lacht> wo wir doch gerade jetzt auch bei traurigen Filmen sind, ich würde, glaube ich, ganz gerne nochmal darauf eingehen, weil wir jetzt über Filme gesprochen haben, die uns geprägt haben Ja. Yeah. und dass da natürlich Filme, die uns, die uns vielleicht mal zum Heulen gebracht haben, die vielleicht mal uns richtig emotional gefickt haben, würde ich echt mal gerne von euch hören. So, was war so der erste Film oder einer der Filme, wo ihr sagt, den kann ich immer wieder gucken oder auch nie wieder gucken, weil der mich zu sehr zerstört hat, als ich den geguckt habe? Titanic. Aber Jetzt hör ich, doch auf mit den Titanic. Den kann ich wieder
2: gucken, das war, du hast gefragt nach dem ersten Film. Du hast nach, du hast nach dem ersten. Hey, auf, sonst ist hier, gleich, äh hier <lacht> gleich. ist Gleich die Bullerei vor der Tür, ne? Äh, nee, äh, was ich halt meine ist. Das war Jack, der erste. Ja, Jack. ist okay.
3: Lass mich auch auf die Tür. Check!
2: <lacht> nee, aber das war der erste Film, der mich halt wirklich. Vielleicht mit Bambi, das, der oder Bambi, aber der, ich sag mal, erste Live-Action-Film, der mich wirklich richtig berührt hat. Und äh, The Fallen of Stars ist zum Beispiel einer, den habe ich nicht mehr als einmal gesehen, weil ich glaube, dass der mich nochmal richtig, vielleicht gar nicht mehr umhaut, vielleicht habe ich ein bisschen Angst davor, dass ich danach dann so da sitze wie du, so, boah, was ein cheesy Scheiß. Ähm, aber das war zum Beispiel einer, der mich halt richtig mitgenommen hat. Was ist mit dir, Tore?
1: Brücke nach Terabitia hat mich komplett auseinandergelegt <lacht>
2: Kenn ich nicht, erzähl mal. <lacht> Oh, ja. das du Arschloch, Alter.
1: Josh Hutcherson, ne? also in einer seiner ersten mm -hmm.
3: Rollen. Josh
1: Hutcherson und Anna-Sophia Robb und als die Lehrerin eine jüngere Zoe Deschanel.
3: <lacht> oh, shit, ja.
1: And she stole my heart. Das war übrigens Nehmen. weird,
3: oder? Sie geht mit ihm in ein Museum, allein. Ja, man, weird, weil, right?
1: weil er, der, einfach der Student ist, so vollkommen normal. Und That's weird, right? Ja, man, sie war hot, so, die darf das. That's, um, like, weird, right? <lacht> Mann, ey, und, und äh, ja also ein, ein, ein echt also ein wirklich schöner film über ähm, freundschaft in jungen jahren unbeschwertes leben äh, in äh, so ein, auf dem land in den staaten oder in den suburbs von irgendeiner größeren stadt oder so und äh, Anna-Sophia, Rob und Josh Hutch Hutcherson lernen sich kennen, als sie da mit ihrer Künstlerfamilie und neben Mann einziehen und dann gehen sie immer wieder in den Wald und äh, rennen da durch die Gegend und toben und spielen einfach und ähm, äh, dann passieren Unfortunate Events so. und der Film hat mich äh, der hat mich richtig richtig gut auseinandergebaut, um es einfach mal so stehen zu lassen somit, keine Ahnung 13.
3: Oder ah, okay. oder so. ja, das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert, ja. mit wann. Viele nennen ihn ja auch so als erstes irgendwie, wo sie damit konfrontiert wurden, mit so Tod, noch Tod von Freunden und so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den, glaube ich, zu spät geguckt einfach, deshalb hat er für mich ja nicht dieselbe Wirkung gehabt. Ähm, aber, aber ich
2: glaube wann hast du The Fallen Our Stars gesehen? Wie alt warst du da? Oh.
3: Puh, weiß ich nicht, da war ich irgendwo 15 16, Klasse oder so. Ja,
2: 15, 16. Das ist, nämlich die, das ist nämlich die Edge Lord Phase, glaube ich, einfach von dir gewesen. <lacht>
1: Welche Phase? <lacht> ja, genau. Ähm, Weil ich
2: habe den, hab den mit so ne, 18, 19 gesehen und mich hat er da halt richtig mitgenommen. Aber da hatten äh, wir auch schon mal meine, drüber gesprochen, jedem, dass ich, wenn man
3: älter ist, vielleicht auch Filme anders wahrnehmen kann. Eben. Und jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich meine, wenn das für dich funktioniert, dann umso besser. ne The More power to you. Ähm, ich ich habe auch auf jeden Fall Filme gehabt, die ich dann so auch anderen Leuten gezeigt habe, die überhaupt nicht dasselbe für die irgendwie ausgelöst haben. Irgendwie. Ja. Ich glaube, man braucht halt, so, du brauchst okay. halt
2: richtiges Mindset, richtige Emotional State für manche Filme genau. einfach und den richtigen Zeitpunkt.
3: Das Kapital. Okay. Kapital. Was? Tore wieder mit den unqualifizierten Kommentaren. Ja, um nochmal ganz kurz zu meinem richtigen Tearjerker zu kommen. Also das ist auch ein Film, den ich jedes Mal, immer wenn ich den wieder sehe, dann ja. stirbt irgendwas in mir so ein bisschen. Das ist ein früher Studio Ghibli-Film tatsächlich, ähm, die letzten Glüh Glühwürmchen, heißt der. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Was also ist der japanische Name? Es ist... Pff. Wow. Ähm.
1: Also ich meine, das war schon nicht okay, aber es war ziemlich, das, war <lacht> ziemlich, ziemlich glaub, gut. das heißt einfach nur, ich
3: mag dick, aber ich bin mir... <lacht> Sorry. Oh, Chin Chin ich, ist eigentlich ich, der ich Schwanz. Ich sag einfach
2: mal Aki, dann schick dir das zu und dann.
1: Oh, please don't. Oliver. Oh, Mama Shindru. Nani! Nani!
3: Ja, aber dieser Film, jetzt mal, gegen aller Weeps, oh. äh, ist der, der ist wirklich fantastisch. Also ähm, die Animation ist unglaublich gut. Und es beruht halt auf Erzählungen eines Autoren, der halt wirklich zur Zeit des ähm, Vietnamkrieges dort. Spielt in Japan oder Vietnam, bin ich jetzt gerade.
2: Mal, hast du warst so lackgesoffen. Hauptsache Ich Italien. glaube,
3: nein, jetzt haben wir es. Spiel im Zweiten Weltkrieg, Japan wird bombardiert. Ähm, und äh, da sind halt zwei Kinder, die aufwachsen. Zwei Kinder verlieren ihre Eltern. Äh, der, der große Bruder kümmert sich um die etwas jüngere Schwester und muss halt quasi in dieser traumatischen Zeit überleben und ist einfach... am äh, dieser Film zerstört mich jedes Mal wieder. Es beruht auf diesen Erzählungen von jemandem, der wirklich in der Zeit gelebt hat und dort auch seine Schwester verloren hat irgendwie und dann halb biografisch, halb fiktiv diese Geschichte erzählt hat und auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, unglaublich effektvoll. Und was ich auch sehr stark finde daran, ist, dass halt kein wirklicher Antagonist äh, wo wir ja doch im letzten Podcast darüber gesprochen haben, äh, gezogen wird. Es wird nie so oder? die bösen anderen Supermächte oder so, die Bomben fallen lassen. Ja. Es gibt einfach nur Flieger und es gibt einfach nur Bomben und es gibt einfach nur Zerstörung. Es ist einfach nur die Früchte des Krieges, die halt ja quasi äh, mich geerntet bisschen. werden. Und Es, war, es, ist, es ist einfach gut-wrenching und furchtbar. Erinnert und mich ein bisschen an,
2: an Dunkirk, wo die ja auch nicht unbedingt gezeigt haben, ne? deutsche Soldaten, sondern ja. immer bloß, es war immer, aus, die Schüsse kamen immer von irgendwo her ja. und es war halt, wenn du das im, ich glaube, ich habe das im IMAX 3D gesehen, nee, in diesem, äh, es gibt dieses Auditorium da am Sinesta äh, jetzt so ein neues, die haben ein neues Soundsystem in dem Ding. So mit ganz vielen Speakers, 3D-Sound, irgendwas. Und ich glaube, darin habe ich das gesehen. Und es war einfach so brutal laut, jeder Schuss, äh, dass du halt jedes Mal wirklich zusammengezuckt bist. Also dann Dunkirk, so wie du mal gesagt hast in einem, in einem Podcast, hatte ich jetzt nicht so mega gecatcht. Äh, oder hatte ich gefesselt, aber nicht geprägt. Und so ging es mir auch. Der Film hatte ich halt mega gefesselt, hat vielleicht jetzt nicht den Mehrwert, aber. Sounddesign technisch absoluter Hammer.
3: Ich hatte in einem Podcast ja, ja also. auch schon über äh, Saving Private Ryan gesprochen über die Eröffnungssequenz ja, und dass da irgendwie die war auch, auch das sehr prägend äh, irgendwie genutzt wird, um halt so eine gewisse Authentizität herzustellen, weil wir ja nun wirklich vom Krieg so weit entfernt sind, wie wir sein können. Äh, aber dort halt wirklich Soldaten, nicht mal irgendwie Charaktere oder Figuren, sondern einfach Soldaten gezeigt werden, die einfach ja und gerade werden. Die Perspektive, werden. Die Perspektive ist, ist halt, weil du das Gefühl hast, drin zu sein. Und das ist finde ich in allen guten sag ich mal, Kriegsfilm, so, dass du dann wirklich das Gefühl hast, so, boah, da ist halt nichts mit Glorie und Heldentum und irgendwie Charaktere, die irgendwie da durchkommen müssen, nein, es sind einfach nur Männer, die zerfetzt werden. Ekelhaft Krieg ist. Ja. Und das ist halt, weil man nur die Zivilbevölkerung sieht in die letzten Glühwürmchen, ähm,
2: Ist ein Animationsfilm?
3: Ist ein Animationsfilm, Grave of the Fireflies, auf Englisch, ich kann ihn dir ausleihen, ist, ah. äh,
1: ist einfach, nee, der
3: zerstört mich jedes Mal wieder.
1: Oh, Junge. Okay, einen habe ich noch.
2: Hat How jemand was? von euch noch einen? Nein, ja, das war so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ich hätte noch Nocturnal Animals.
3: Ja. Oh ja, da geht's richtig los. Ich liebe diesen Film. Du ja. liebst diesen Film? Ich finde ihn Ich war einer der besten Filme 2016, glaube ich. So Und das ich ist
1: jetzt der Zeitpunkt wahrscheinlich, wo alle Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, oh. also entweder abschalten oder mal so einige Zeit vorausspringen. Mal gucken, was Ende. passiert. Das,
3: das wird das sein, womit wir jetzt beenden. Vielleicht. Vielleicht. Mal schauen. Mal gucken, mal gucken was passiert. Bleibt dran, vielleicht hört er ja was Schönes. <lacht> wer will anfangen? Also wir können aber vielleicht ganz kurz mal umreißen. Ne? Natural Animals, äh, zweiter Film von Tom Ford. 2016 kam er raus. Ist ein Thriller-isch. Äh, ist ein Drama, ist auch eine Rachegeschichte. Es geht im Endeffekt um Amy Adams, die ein Manuskript zugeschickt bekommt von ihrem Ex-Mann zum Ex-Freund, und der will ein Buch veröffentlichen, das heißt Nocturnal Animals. Und darin beschreibt er halt seinen Gemütszustand, nachdem sich die beiden getrennt haben, beziehungsweise während Aber die beiden sich er beschreibt haben.
2: es als Geschichte, die parallel dazu gezeigt wird.
3: Ja, genau. Das wird dann im, ist es quasi, dann wird zum Film im Film. Die Geschichte wird äh, uns nochmal gezeigt. Jake Gyllenhaal nimmt dann dort auch die Hauptrolle ein. Ähm, und es wird eine sehr perfide Geschichte, sehr abgefuckt, äh, wo ein Mann seine Frau und seine Tochter oder seine Töchter, nee, seine ja, Tochter das heißt, ja. verliert ähm, und das halt quasi gleichzusetzen ist mit den Empfindungen, die äh, Jake Gyllenhaal im echten Leben, sage ich mal, äh, empfunden hat, als, seine, als er sich getrennt hat. Von
1: Wobei das äh, jetzt von, von dir bzw. euch so aufgemacht wird, das macht der Film so nicht unbedingt so explizit auf, das wäre, genau. also der Film erzählt diese beiden Geschichten parallel zueinander und schneidet da in äh, also in bestimmten Abschnitten hin und her, aber abgesehen davon, dass bestimmte Stauspieler halt in beiden Geschichten Rollen einnehmen, gibt es keine Bezüge, die der Film aufmacht, direkt zwischen diesen beiden Geschichten. Also
2: der, der größte Bezug, den du halt dem unterstellen kannst, ist, wie sehr es Amy Adams mitnimmt, immer wenn sie Teile liest und dass sie nicht davon lassen kann, im Endeffekt das Manuskript weiterzulesen.
3: Wobei man dann natürlich argumentieren muss, dass es auch einfach eine fucked up story ist, die sie halt ja. liest. Also ja, genau. ganz unabhängig ja. davon, wie sie das auf ihr eigenes Leben anwenden könnte oder auf ihre Vergangenheit mit, äh, mit ihrem Ex-Mann ist es natürlich trotzdem eine unglaublich dramatische Entwicklung, die dann da erzählt wird in diesem Manuskript. Und äh, ihr hattet letztes Mal im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, noch mit Millie, glaube ich, mhm. äh, über diese stark hervortretende Ästhetik des Films. Dafür ist Tom Ford natürlich auch bekannt als ähm, Mode, Papst. Ähm, er macht da echt schöne Bilder, die er da einfängt, finde ich. Und der hat für mich unglaublich schön. viel gemacht. Ich glaube, die Eröffnungssequenz. Ich saß im Kino und ich war einfach struck in awe, saß da mit offenem Mund einfach, weil es losging. Eine erst verschwommene Zeitlupenaufnahme von ein paar Tänzerinnen. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Die sind jetzt vielleicht nicht so ansprechend, ah, also, stimmt, sag ich ja. mal, fürs, äh, fürs mhm. konventionelle Auge. Die, die, die 400-Kilo-Damen. Die sind fucking fett und disgusting. Ja. Wollen wir doch mal hier auf dem Teppich bleiben. Aber genau die Und die sind, äh, die tanzen ah. da vor der Kamera und damit geht der Film los. Das heißt, du bist direkt bist du direkt in so eine Stimmung hineingeworfen und du, du weißt nicht genau, wie du, wie du dich darüber wie du dich äußern ja, aber, aber sollst. Genau, aber genau das ist ja.
2: das, das, das Ganze, was diesen Film beschreibt. Du weißt nie, wie du ja. dich fühlen sollst und du versuchst immer die Frage zu stellen, aber im Endeffekt die Entscheidung, ob du sagst, dass das eine ein Sinnbild ist die zweite Geschichte für das, mhm. wie er sich fühlt oder das, was auch passiert ähm, entscheidet ganz stark meiner Meinung nach über das Ende des Films was du verstehst, was am Ende des Films passiert
1: Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall auch wobei ich ähm, mir gerade durch den Kopf gegangen ist, dass man dieses äh, genau dieses Sinnbild für Jack John Halls Gemütszustand in dieser zweiten Geschichte repräsentiert zu sehen oder metaphorisch dargestellt zu sehen, gegebenenfalls auch be, äh, bewusst ähm, beabsichtigt sein könnte von Ford als ähm, die Lesart von Amy Adams, dieses Manuskriptes. Also ich bin mir da unglaublich also sicher, dass das seine Intention war, auf jeden Fall, weil man sieht
3: halt auch, er, er, er benutzt visuelle Cues, ähm, die dann in der Geschichte in, der, in den Rückblenden, was sie mit ihrem Ex-Mann durchmacht, ähm, die aber auch wieder auftauchen in der Geschichte, die sie liest. Das heißt natürlich, es geht von ihrem Charakter aus, wir sehen es durch ihre Augen. Ja, genau. Aber man sieht den dann zum Beispiel, Ansatz es gibt eine Szene, wo sie sich von ihrem Ex-Mann trennt, äh, der das Buch geschrieben hat, und das ist vor so einem, äh, äh, das ist vor so einem Parkhaus und da steht ein Auto drin. Und das Auto hat eine ganz starke Bedeutung dann in der Story. Das ist das Auto, was dann der, was dann der Mann fährt, ja, ja. was ihn quasi zu seinem, zu seinem Verderben. Pferd, beziehungsweise seine Frau und seine Tochter. Also und solche Sachen findet sich aber die ganze Zeit in Parallelen halt immer wieder in der in den Rückblenden und wieder in dieser Erzählung, die Amy Adams dann halt in ihrem Kopf entstehen lässt. Deswegen würde ich mal sagen, ist es durchaus plausibel zu sagen, dass das seine Intention oder, Les, oder Lesart dieses Films war. Aber das ist auch jedem selbst überlassen. Das fand ich auch unglaublich interessant an in dem Film. Ich habe das mit einer, meiner besten Freundin im Kino gesehen. Ähm, und auch wenn wir beide andere ähm, Eindrücke davon hatten, waren wir dennoch beeindruckt einfach. Also ich habe es
2: auch gesehen, ich bin reingegangen, habe das mit einer Freundin gesehen äh, und wir haben da sehr unterschiedliche Eindrücke am Ende rausgezogen. Wir fanden den Film beide brillant, sind da rausgegangen, waren äh, total geflasht mh. und haben den irgendwann abends am Potsdamer Platz geguckt, so nach dem Motto, hey, lass mal einfach ins Kino gehen und wir sind reingegangen ähm, und haben uns das angeguckt. Aber wir, zum Beispiel, wir waren uns am Ende über das über das Ende sehr, sehr uneins, was eigentlich passiert ist, mh. weil wir das auch sehr unterschiedlich gesehen haben, was in den Geschichten passiert ist. Also ich zum Beispiel, äh, Beispiel äh, habe gesehen halt am Ende, dass sich, dass das der, das ganze Manuskript quasi als Abschiedsbrief von ihm gedacht war und ich war der Meinung, dass er sich am Ende umgebracht hat. Hm. Oh, weil er nicht ist eine Lesart. Weil er es nicht aufgetaucht ist und, oh. äh, und meine Begleitung, die dabei war, hat das halt gesehen, dieser ganze, äh, die ganze Geschichte, als dass er damit endlich so alles gesagt hat und jetzt abschließen kann und einfach weglaufen kann von dem ganzen Ding. Und von dem Gemütszustand und so her würde ich halt sagen, dass er, dass das eher eine so ein Suicide Letter war. Ja,
3: das ist und also, das ist, glaube ich, die Stärke dieses Films halt einfach. Es ist halt interpretatorisch. Krass. Aber was mich zum ja, Beispiel ja.
2: so geflasht hat an dem Film und so geprägt ist, ähm, wie der mit Stille umgegangen ist, mhm. weil es gibt einfach so viele äh, Stellen, wo dieser Stillen oh, kein Ton Adamson hat.
1: Bart. Es gibt so. Rede weiter. Äh, <lacht> <lacht> Es gibt so, ähm, ich habe jetzt auch nur noch äh, so vereinzelte Bilder im Kopf äh, von Zeitlupenaufnahmen von Amy Adams, äh, äh, ich glaube in der Badewanne, und die aber vollkommen überfordert ist von diesem Manuskript, was sie da gerade liest. und äh, Ach ja, Bilder. Ich habe ich hab sehr, sehr viele Bilder von diesem Film im Kopf, die sich ja, da Ich sagen glaube auch, die, hat, Bilder, die Bilder
2: sind die, ähm, und auch wie er mit den Bildern arbeitet, es gibt ja diese eine nicht wirklich Vergewaltigungsszene, aber wo dann die Tochter und die Frau in dem Rück also in dem zweiten in der zweiten Geschichte gefunden wird und ja. einfach diese Bilder, die gezeigt werden, das sind ja zum Teil einfach nur so Standbilder, die gezeigt werden mit irgendwelchen Effekten drüber, die bleiben einem so hängen
3: ja. im Kopf, dass sie einen wirklich so verfolgen auf der Netzhaut irgendwie. Ich habe also ich bin auch da rausgegangen, habe danach echt lange, ich bin auch, hab auch nicht geschlafen, mehr erstmal ich war so meine Fresse, der hat mich jetzt richtig gefordert einfach und das hatte ich halt überhaupt nicht erwartet, weil ich bin einfach reingegangen, ich hatte ja. gutes gehört. Ich mochte Tom Ford von seinem, von seinem Debüt mit äh, A Single Man, aber hat er nochmal irgendwie eine riesige Schippe raufgetan. Ähm, ich will noch zwei Dinge hervorheben. Einerseits, mhm. ähm, wir reden jetzt ziemlich viel auch über den Plot des Films, das heißt aber nicht, dass ihr ihn euch nicht angucken solltet. Wenn, selbst nee. wenn ihr das jetzt schon alles hört, ja. so ja, Jake Gyllenhaal geht's scheiße, äh, ist egal, guckt ihn euch an, weil der ja. gibt einem so unglaublich viel. Der Film hat viel. vor allen Dingen ästhetisch so einfach viel. so einen großen Mehrwert. Und, und wenn ihr so ein bisschen auf Thriller steht und nicht so ganz äh, zart beseitigt seid, dann guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ähm also Wir haben tatsächlich äh, von der Synopsis
1: bisher herzlich wenig verraten, abgesehen von Anfang <lacht> und Ende. Ja gut, aber das, ist, aber das ist doch weil es halt
2: überlassen ist, auch ein bisschen wie du es interpretierst. Und ja. das macht das Anfang und also der Anfang und das Ende machen halt nicht unbedingt ja. so viel von dem Film aus.
3: Man könnte auch sagen, dass ja auch Amy Adams gerade in dem, in in dem Punkt in ihrem nicht. Leben ist, wo ja auch gar nicht so viel passiert. Also sie liest ja im Endeffekt nur dieses Buch, dann sieht man immer nur, wie sie zum Teil die Kriege sie kriegt, weil sie dieses hm. Manuskript gerade liest. Äh, mehr passiert da nicht. Aber das zweite, worauf ich nochmal äh, heraus wollte, war, dass äh, in Nocturnal Animals fand ich der einer der besten Jumpscares zu sehen war, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Und zwar? Weil genau so, finde ich, muss man einen Jumpscare machen. Also das war unglaublich effektiv, geht ja heutzutage mittlerweile so ein bisschen als Trope, äh, sehr ausgelutscht, gerade in Horrorfilmen, wo man dann einfach eine starke Tonspur drüberlegt und dann einfach äh, den Zuschauer dazu zwingt, äh, darauf zu reagieren, weil ah! sich einfach Leute erschrecken. Durch einen großen großen Sound. Danke, Tore, für die Demonstration. ganz ähm, Genau. Aber eigentlich funktionieren ja Jumpscares auch, auch auf eine ganz andere Weise. Oh Gott, mein Bier ist alle. Das ist ein richtiger Schreck. Das, ist, das war ein richtiger Jumpscare. Da ging es mir gerade bis in die Eier. Ein deutscher Jumpscare. Jedenfalls gibt es in Nocturnal Animals einen Jumpscare. Ich werde nicht sagen wann. Oh, Hallöchen, Popöchen. Ähm, und der ist unglaublich krass. also Wir sind alle im Kino zusammengezuckt. Äh, Amy Adams sieht etwas auf einem Überwachungsvideo, äh, was einen unglaublich in die Höhe springen lässt. Und nicht, weil da irgendein Ton drüber gelegt wird, sondern weil einfach nur etwas passiert, was in der diagetischen Welt trotzdem irgendwie Sinn ergibt und du dich erschreckst.
1: Flüsterst ins Mikrofon, ich will hören. Wie bitte? Achso, nee, dann hören sie Nee, okay, ist egal, dann hören sie Leute. Und
3: ähm, ich habe danach. Ich habe mich danach umgedreht und habe gesagt: Boah, ich hoffe, dass das der letzte Jumpscare in diesem ganzen Film war. Der einzige bleibt, einfach der einzige Jumpscare. Dass sie das nie wieder machen. Und, ähm,. Genau das hat Tom Ford dann gemacht. Also es kam danach nie wieder ein Jumpscare, äh, aber du warst in den Minuten danach, waren alle auf 180 einfach. On so und on edge und waren mit Amy Adams. Sie geht alleine zurück in ihre Wohnung und dann hast du diese Kamerafahrt sie geht alleine in die Wohnung und du denkst die ganze Zeit, oh, ho, ho, ho. vielleicht könnte noch irgendwas passieren, aber es passiert nie was. Aber es lässt dich in diesem Zustand der Aufgewühltheit und der Furcht einfach und genauso so müssen Jumpscares funktionieren. Weil wenn du sie natürlich zu oft benutzt, dann haben sie keine Wirkung, dann sind sie obsolet. Ähm, und hier hat es unglaublich gut funktioniert also Kudos auf jeden Fall an ähm, Tom Ford an dieser Stelle und auch an die Macher
1: ja ähm, ich oh, <lacht> Baby das ist mein
3: Nocturnal Animal right here ist gerade wieder aufgewacht ähm, aber ich wollte, der gute Tora hat doch angedeutet, dass er diesen Film in einem Punkt in seinem Leben gesehen hat der, seine, der, seine, der seinen Gucken wirklich äh, beeinflusst hat und das möchte ich jetzt Nichts ja, ich hören, nicht
1: also oh, Ja, also äh, ich glaube, das ist ein Film, den man halt auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen sehen und erleben kann. Ähm, äh, nicht nur so, was einem, was man irgendwie so generell für Einstellungen Film gegenüber und Genres gegenüber hat äh, oder den Darstellern, die da vorkommen oder Erzählstilen. Ähm. Ich habe den auf jeden Fall in einer relativ speziellen Lebensphase irgendwie einfach geguckt. So wo der mich am Ende des Tages ziemlich äh, äh, verdattert, ziemlich äh, geplättet irgendwie zurückgelassen hat, weil was ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, mitgenommen habe, ist, manchmal gehen Dinge kaputt. Und die werden dann auch nicht mehr heil. Und das ist es. Und das war in zu dem Zeitpunkt, dann überträgt man das natürlich sofort irgendwie auf die Dinge, die einen, die einen gerade am meisten beschäftigen. Und äh, das ist die Erkenntnis, äh, will man vielleicht nicht haben oder äh, ähm, fühlt sich da was aufgedrückt ähm, oder finde das einfach zu krass, um das zu akzeptieren, dass das sein kann. Denn das ist eine das ist eine richtig heftige Sache. So manche Dinge gehen einfach in den Arsch und das ist schlimm für alle Beteiligten. Und niemand will das, aber das ist passiert und das ist jetzt rum. So. Ja, let's live. ja Die Frage, die ich jetzt noch hätte, ist,
2: mit welcher Figur, wenn überhaupt, konntet ihr mehr sympathisieren oder welche konntet ihr mehr verstehen? Also konntet ihr quasi... Auch wenn man es jetzt sehen möchte, dass das vielleicht durch Amy Adams Augen sind, aber konntet ihr euch eher mit Amy Adams Position ähm, identifizieren oder die verstehen? Oder eher äh, den Jake Gillenhall, wenn wir jetzt mal das äh, Manuskript sehen, als seine Stimmung?
3: Ich konnte mich mit Aaron Taylor Johnson äh, identifizieren. <lacht> ja. Raped Rothaarige und scheiß nackig auf einem... Ich wollte gerade sagen, ich kacke auch der, ganz ähnlich. In der Pampa, ja. Nee, aber jetzt mal <lacht> ganz Ähnlich. ernsthaft, also irgendwie, das mag jetzt auch daran liegen, dass ich ein Typ bin, aber ähm, das, ja. ich habe mich halt auch, ich habe mich natürlich eher mit Jake Gyllenhaal äh, identifizieren können ähm, und auch nur, weil ich auch einfach in seiner Position, ich möchte jetzt nicht sagen, ich war in seiner Position, weil das, was die in dem Film machen, ist nee, schon echt ja, okay. scheiße, die behandeln sich echt scheiße. Ähm, aber du, du, wie Tore das gesagt hat, du wendest das natürlich auf deine eigene Situation an. Ja. Und als jemand, der dann vielleicht Trennungen durchlaufen hat, die vom anderen Partner ausgingen, mhm. ähm, war ich dann halt schon auf der Seite von Jake Gyllenhaal ähm, und habe mich daran wiedererkannt. So dieser, dieser, dieser Form des Betrugs, möchte ich jetzt mal sagen, irgendwie mhm. jetzt mal harsch formulieren. Ähm, daran habe ich mich dann schon eher wiedererkannt, auch wenn ich natürlich nicht dasselbe durchgemacht habe.
1: Nee, ich glaub, also ich äh, hoffe auch nicht, dass das vielen Menschen passiert, was den, was den Figuren da... Was, äh, mit, dir, was mit dir,
2: Tore? Eher äh, Amy Adams oder Jake Gyllenhaal?
1: Also ich, eher, also mir geht es da ziemlich genauso wie Leonidas, so. meine Geschichten sind da nie auch im entferntesten irgendwie vergleichbar gewesen mit dem, was da zwischen diesen Figuren passiert ist. Aber ähm, am Ende des Tages habe ich mich wahrscheinlich auch einfach, weil es der Kerl ist, äh, mehr mit Gyllenhaal Hall äh, identifiziert ähm, auf einer abstrakteren Ebene. Und das war dann auch wirklich mehr, einfach wirklich alleine auf, allein auf das Ende bezogen. Also ich glaube wirklich, dass das einen ähnlichen Effekt auf mich gehabt hätte, dieser Film. Wahrscheinlich, also bei weitem nicht so. Profoundly, aber nur diese letzte Szene zu sehen, vollkommen ohne Kontext, ähm, hätte bei mir höchstwahrscheinlich sehr ähnliche Dinge ausgelöst. Und ich glaube auch durchaus, dass man diese letzte Szene ohne Kontext, ohne Dialog
3: gucken könnte und verstehen, was da passiert. Ich glaube halt auch, dass es unglaublich von der Qualität dieses Films zeugt, dass man ja auch Jake Gyllenhaal die meiste Zeit im Film nicht sieht, also in den Rückblenden ein bisschen, ja. Na, aber er ist jetzt kein, er ist kein Hauptcharakter, er, er ist natürlich nee. in, dieser, in dieser Narrative, die sie dann liest, ne, dieses Manuskript ist er natürlich der Hauptcharakter, aber als ihr Ex-Mann tritt er kaum auf und, ich und du, muss sagen, du verstehst das hat's, trotzdem.
1: Und ich muss sagen, das hat es für mich umso schlimmer gemacht. Auf jeden Fall. Also, ja, also mich mit dem Typen zu, zu identifizieren, mehr egal, wie entfernt das sein mag und die, das Ganze zu erleben aus der weiblichen Perspektive und dann zu sehen, was das äh, in ihr für einen Schmerz auslöst am Ende und wie sie nicht zu einem sauberen Abschluss findet damit, bis zum Ende des Films
3: auf jeden Fall. Ähm, äh, das, auch als Jake, der ja nicht, es ist ja nicht der Einzige, der dann diese Trennung verarbeitet ganz im Gegenteil, So, also Amy Adams, wir treffen sie in einem Punkt in ihrem Leben, wo sie eigentlich gerade alles, ähm, na, sie ist beruflich erfolgreich, erfolgreich sie hat ja. einen neuen Mac da am Start, aber sie ist trotzdem in einem Zustand, wo man merkt, die ist halt auch nicht irgendwie happy jetzt, die ist nicht irgendwie, sehr, die ist komplett über darüber hinweg, was passiert ist, sondern die kriegt dieses Manuskript in die Hand und bricht einfach komplett auch zusammen über die ja. über die äh, über die Zeit des Films, so also dass am Ende eigentlich beide immer noch kaputt sind von diesem von diesem Bruch.
2: Also für mich war es nämlich ein bisschen anders. Ich konnte mich am Anfang viel mehr mit äh, Amy Adams' Position auseinandersetzen. Du kaltherziger ausein Bastard. Auseinandersetzen. Nee, und das hat sich im Laufe des Films nämlich gewandelt. Also am Ende auf jeden Fall konnte ich äh, Jake Gyllenhaal sehr viel mehr irgendwie verstehen. Und natürlich, weil du einfach mehr wusstest über ihn oder ne, aus, der, aus dieser Zwischenwelt viel mehr angenommen hast quasi. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen am Anfang dieses, da kommt jemand in dein Leben oder wieder zurück in dein Leben ähm, der alles so völlig auf den Kopf stellt und du fängst so an, so Sachen zu hinterfragen und Sachen kommen hoch, die du vielleicht nicht so verarbeitet hast. Also ich konnte mich definitiv mehr am Anfang wo, und das, wie gesagt, das hat sich im Laufe des Films verändert oder sehr stark verändert, aber auf jeden Fall großartiger Film kann man nur empfehlen.
1: Ja, definitiv. Also wer ihn nicht gesehen hat und äh, trotzdem so tapfer gewesen ist oder so neugierig sich das bis jetzt hier reinzuziehen, ähm,
3: tu's. Also ziehst du dir rein. Das Sind ist auch eigentlich durch die Bank Problem. alle großartig. Aaron Taylor Johnson, ich habe ihn nie so gut gesehen. nie einen Film gesehen, der durch die Bank weg so gut ja, weil ist. Weil Aaron Taylor gewesen. Johnson ist auch jemand, der, der einfach, also sorry, aber den, den sehe ich manchmal, der ist wie ein Vanillepudding einfach, der ist in Godzilla, äh, macht ja. ja keine neuen Türen auf in Avengers, rennt da in Kugeln rein, Pff, so Leute. who cares. Aber in diesem Film holen sie wirklich was aus diesem blenden, Südstaatler raus und ich finde das richtig äh, gut gemacht. Ja, Auch Michael Shannon wieder fantastisch. Martin besetzt einfach.
2: Aaron Taylor Johnson war
1: der
3: Redneck. fucking Kickass.
1: Das war oh, Sam Taylor Johnson, so ein Nowhere Boy. So
0: ein verdammter Funktion oh,
2: in diesem ja. Film. <lacht> Ey, in, du in Nocturnal du. Animals, ja, das ist ein Film, du? den man ja, den man, wo man einen Charakter, ganz den man so abgrundtief einfach mit allem hassen kann.
1: Ja. Ja, das wäre auch nochmal interessant, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Dafür müsste ich den Film aber mir nochmal anschauen, um da wirklich mehr drauf ansteigen zu können, was man da irgendwie so analysieren und interpretieren kann. Machen wir
2: Tore. Nächste Hausarbeit. Oh Performance von Aaron Taylor-Johnson in Nocturnal Animals. Haben Oh, oh. Wir sind auch schon wieder bei fast zwei Stunden.
1: Nee ja, Das Letzte, was ich ansprechen äh, wollte, war Black Swan. Den habe ich damals mit einer ziemlich coolen Truppe von Leuten im Kino gemeinsam geguckt, äh. Hab's vergeigt, die richtigen Tickets für das richtige Kino zu organisieren. Dann mussten wir zum anderen Tiger und habe es auch rechtzeitig geschafft. habe mich da reingeschmuggelt, weil ich noch keine 16 Jahre alt gewesen bin. Und äh, der Film hat mir gezeigt, dass man richtig, richtig Fan-Grusel und Psychoscheiß irgendwie auslösen kann mit relativ geringen Mitteln. Und am Ende war ich da richtig, richtig geflasht und war. Äh, äh, das war so das menschliche Gehirn komplett auseinandergebaut und in den Wahnsinn versunken. Äh, und das habe ich in der Form bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Und ähm, jetzt natürlich immer wieder in unterschiedlichen Formen und so weiter und so fort. Aber ich werde da äh, 14 gewesen sein, schätze ich mal. Und äh, das war fett. Das war echt, echt fett. Das ist so eine der Kinogänge, die, der, ja, die
3: sich echt, echt eingefressen haben in meinem Gedächtnis. So. Ich finde es halt auch war ich auch unglaublich stark, wie man eine lesbische Sexszene einfach so mit so wenig Mitteln einfach äh, definitiv. gut machen kann. Ja, ja definitiv. Laconis. Kein einziger Pullman. Nippel. Kein
1: einziger Nippel. Ich war trotzdem nie her. Äh, hard as so. fuck. Yeah. <lacht> <lacht> oh, furchtbar. Nee, das aber, das äh, kommt in den Film. Trailer, das
2: schicke ich gleich mal an Ach. Mami und Papi. Oder? Oh Gott. <lacht> Super.
1: Tüni, Uwe, alles cool. Alles richtig gemacht. Wir, haben sich freuen. wir sind so All, stolz auf dich. Alles richtig gemacht mit dem Bengel. Uh, hey. Gut. Haben wir noch irgendwas loszuwerden?
2: Letzte Worte.
1: Uh, oui. Leonidas, wie fühlst du dich? Gut. Ja. Sehr gut. Befreit. Nice.
3: Ähm, ich finde es auch schön, dass ich mit Leuten über diesen Film reden kann, weil manche auch meinten, ja, ich meine, der war in Ordnung, weil es nichts Besonderes oder so. Kuba. Ja, und ich fand das halt wirklich einfach unglaublich cool, dass das, dass das Leute den ebenfalls so beeindruckend fanden. Ähm, nicht ja, der Ballettfilm, sondern... Ähm, ja, ja zum Punkt. Aber genau. Ja, Leute, bleibt offen, guckt Filme. Ähm Sendet uns doch bitte endlich Fanmail an.
1: Fanmail an. Lass
2: mal über Filme reden at gmail.com. Einfach mal, wie, wie hört ihr den Podcast? Was gefällt euch am Podcast? Was sind Filme, über die ihr uns gerne mal reden hören Was würde? gefällt euch nicht am
1: Podcast? Was gefällt euch nicht an Tobi? So, äh, oder Tore. Oder Tobi. Oder ja genau, Leonie was gefällt das? euch an den beiden nicht? Ja. <lacht> Schreibt's in die Kommentare.
3: Liken, teilen, favorisieren, abonnieren und bitte der Tante schicken, drückt auf den Bell-Icon. Können wir
1: 10.000 Likes? <lacht> und Smash! wir ziehen uns aus.
3: Und wir hören euch dann äh, in der nächsten Fernsehsendung von Radio, Podcast, Tittenfick. Äh, <lacht> das sind immer wieder die ominösen Minuten am Ende, die ich rausschneide. Obviously. nicht. Das heißt nicht
1: so. Tu doch nicht so. Tu doch nicht. Leute, tat, Macht euch einen netten. So, wir Schön. hören uns.
0: Bye.